0: Im Nachhinein wirkte immer alles total kontrolliert und normal und als hätte es genauso laufen müssen. Aber als wir uns kennengelernt haben, das war so drunter und drüber. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es war wirklich Chaos. Also als wir als Potuslammer unterwegs waren, da war ja der Preis zum Beispiel immer eine Flasche Whisky. Und wir haben beide sehr viel gewonnen <lacht> und hatten nie Bock, diese Flasche Whisky rumzuschleppen. Und äh, da ist sehr, sehr viel passiert. Also war dir so süffis? Also, also als wir
1: uns kennengelernt haben, waren wir schon eigentlich immer besoffen.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind meistens KünstlerInnen, PolitikerInnen, UnternehmerInnen, SportlerInnen. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast bzw. meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Bookbeat. Bookbeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und Buchfan auch ein riesiger Fan von Bookbeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien. Mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Denn das Beste daran ist, dass ihr Bookbeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, alles ist inklusive. Ich bin gerade ganz neu Fan von Matt Haig. Das ist ein Bestseller-Autor. Vielleicht kennt ihr die Mitternachtsbibliothek, die habe ich gerade angefangen. Und es gibt auch neu The Comfort Book. Das ist ein ganz, ganz neues Buch von ihm mit ganz vielen kleinen Gedanken, die Hoffnung machen wirklich wirklich fantastisch. Macht richtig Spaß das zu hören. Ihr könnt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt Bookbeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr wollt. Einfach auf bookbeatde Matze gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an Bookbeat für den Support und die tollen Hörbücher. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Hazel Brucker und Thomas Spitzer. Hazel Brucker und Thomas Spitzer sind Comedians. Arbeitskollegen, beste Freunde, Mitbewohner, Ehepartner und Eltern. Die beiden haben einen eigenen YouTube-Kanal, zwei gemeinsame Podcasts und Hese steht gerade für die Vorpremieren ihres neuen Live-Programms auf der Bühne. Das alles organisieren sie seit einigen Monaten. Zu dritt ihre Tochter, die sie meistens nur das Baby nennen, hat ihr Leben umgekrempelt. Logischerweise. Ich wollte wissen, wie sie das alles unter einen Hut bekommen, was sie zusammenhält und wann sie füreinander auch eine Herausforderung sind. Welche Fragen stellen sie sich als junge Eltern. Hazel hat mich schon mal allein im zu besucht. Ich hoffe, ihr habt die Folge gehört. Damals war ihr ständiger Begleiter Thomas, nämlich angeblich nur ihr Mitbewohner. Ihre Beziehung ist nun sehr öffentlich. Sie bezeichnen es selbst auch als eine Sitcom. Wie hat sich der Blick auf ihre Beziehung durch den Blick der Öffentlichkeit verändert? Das wollte ich wissen. Wie geht das Paar damit um, dass eine Person, Hazel, eindeutig mehr im Rampenlicht steht? Hazel und Thomas sind ein sehr beeindruckendes und besonderes Paar. Sie sind einander gleichzeitig die größten Fans. Und die schärfsten Kritiker. Und ihre Beziehung scheint ein Fundament zu haben, das allen Widrigkeiten trotzen kann. Wie machen Sie das? Es ist mein erstes Liebespaar-Interview. Es war zum Teil auch ein bisschen wie eine Paartherapie. Das zumindest sagen Sie während des Gesprächs. Wie die beiden eines ihrer ersten Treffen mit Schlafen verbracht haben. Warum sie am Anfang immer betrunken waren. Warum Hase sich in ihrer Freizeit niemals auffällig kleiden würde. Das hört ihr in der letzten Folge vor meiner kleinen Sommerpause im August hier im Hotel Matze. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Ich finde es so schön, dass man, äh, wenn man Podcasts macht oder auch so wie wir das, glaube ich, machen auch einfach immer sagen, also das ist gar nicht so ein, ich kriege öfters mal so Kritik, du bist ja gar nicht so kritisch oder und so weiter und so fort oder manchmal, also ich bin Patreon, ich mhm. bin ganz stolzer Patreon von Anfang an und ich erzähle das immer, wie gern ich äh, euch Geld überweise. Das ist eines der schönsten, weil so diese ganzen, ich habe auch Abo für größere Medienhäuser, aber das das, äh, das Medienhäuschen, wo ich am liebsten Teil davon bin. Und Wirklich? Die macht das so gut. Ja. Bist ja, ja. du Patreon von uns? Ich bin Patreon von euch. Ja, er,
1: er hört ja immer unsere Folgen, gibt mir sogar Feedback. Was? sogar Feedback, ja. Das ja. sagst du mir jetzt erst? Das habe ich dir 100 pro schon ein paar ja. Mal gesagt. Das stimmt,
0: ja.
2: Das ist doch, äh, nee, aber ich finde das, ihr habt da so eine liebevolle Art, äh, das zu machen, was ich, äh, ich finde, das ist ein total beispielhaft, wie man so einen Medienbrand aufbaut, aber das ist irgendwie überhaupt nicht so wirkt wie ein Brand. Mhm. Und ähm, und jetzt ist es für mich wirklich ein bisschen weird, dass ihr beide mir
0: gegenüber sitzt. <lacht> <lacht> ja, Dito, das kann ich nur so zurückgeben.
1: Wir haben es ja einmal schon zu dritt gesehen, oder? Da vor dem, wie heißt es, Michelberger? Vor Michelberger Hotel, ja. Ja, das ist aber auch schon, ist es über ein Jahr her. Ich glaube, da war ich gerade ganz frisch schwanger, weil ich habe Zwei Stunden, bevor wir uns da gesehen haben, habe ich den Frauenarzt angerufen und gesagt, ich würde gerne einen Termin machen. Ich glaube, ich bin schwanger. Oh. Ja, also es muss ein bisschen mehr als ein Jahr her sein.
2: So, und jetzt ist es ja… Jetzt bin ich schon wieder schwanger. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wow, oh Gott. das wäre so krass. Das wäre furchtbar. Darf ich fragen, wie es euch gerade so geht?
0: Ich habe sehr sehr wenig geschlafen, also wirklich unglaublich wenig. Ich habe einfach meine große Angst vor dem Termin heute war, dass ich keine geraden Sätze rauskriege. Aber bis jetzt bin ich bin ich confident. Also ich habe sechs Espresso getrunken. Ja. Langsam langsam flutschen die Silben.
1: <lacht> langsam übernimmt die Psychose. Ja. Wie ist es bei dir? Ähm, ja? ich, also mir geht's eigentlich ganz gut. Also. <lacht> <lacht> Sagten sie weinen. Ja,
0: ja, ich nee, wir sind, grad nach sie, sie weiß eine Poante zu setzen.
1: <lacht> wir sind schon gerade ein bisschen am Limit. Also ja. es ist gerade eine sehr verrückte Zeit. Wir fühlen uns so ein bisschen wie auf so einem Vulkan, der eigentlich gerade ausbricht, aber unsere Ärsche halten so oben den Deckel zu. Das ja, so
0: wir, haben, wir haben uns tatsächlich diesen Termin hier als Abschluss einer langen Arbeitsphase gesetzt und danach. Hab zumindest ich erstmal Feierabend für drei Tage. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich Aber Das hab bedeutet, auch quasi dass wir die letzten 72 Stunden noch mega viel weggeschafft haben.
1: Genau, und ich habe quasi frei, das heißt, ich muss nur zweimal am Abend auftreten ab morgen. Also es war so, <lacht> Das haben wir dann so gemerkt. Ich gehe so zur Erholung, fahre ich jetzt in die Schweiz und Dreh zweimal das war auf. auch so
0: verrückt, gestern war unsere Mitarbeiterin Anja Schikarski bei uns zu Hause und hat aufs Baby aufgepasst und äh, sie dann so, was machst du noch heute Thomas, war so 18 Uhr und ich so, ich habe Feierabend und sie so, ja was machst du dann, ich so, ja also ich muss noch äh, die beiden Podcasts, die wir heute aufgenommen haben, Beni schicken, dann muss ich noch Stefan Becker unser Videomaterial schicken, dann muss ich nochmal durch das Wimmelbuch gehen, dann muss ich nochmal ein Meeting morgen mit irgendwie äh, Fernsehleuten vorbereiten und dann habe ich so festgestellt, krass, das sind irgendwie... Das ist nicht mal nur ein Arbeitstag, das sind anderthalb Arbeitstage, die ich dann abends einfach mal noch so mache. Ja,
1: also wir also
0: ich, was ich damit sagen will, ist, ich bin total krass eigentlich. Also dass ich, dass ich hier sitze <lacht> ich sagen, wir, Fleisch und Blut. Ich gerade sagen,
1: wir wollen jetzt eigentlich nicht damit angeben, sondern eher als, als abschreckendes Beispiel vorangehen. Ja. Leute, es gibt es <lacht> Macht es nicht so, nicht so ja. ja. Also, es gibt auch zu viel. Ihr seid
2: ja aber natürlich Vorbilder jetzt auch. Also mhm. das merkt man ja schon, dass ihr so, also gerade weil ihr jetzt als Paar euch geoutet habt, also als wir uns getroffen haben im Hotel, dann war das ja mein Mitbewohner. <lacht> genau, Mitbewohner. Mhm. Ist Clown, der kommt immer mit auf Tour. <lacht> 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 ähm,
0: manchmal kam dann noch die Frage: zwei Schlafzimmer oder eins? <lacht> <lacht> Zeigt mir einen Grundriss deiner WG. Aber macht ihr euch dann manchmal
2: Gedanken darüber, dass ihr diese Vorbilder jetzt seid? Also thematisiert ihr das in, in, in dem, wie ihr was ihr zeigt, also dass ihr auch sagt, okay, jetzt ein, wir gehen ja auch in gewisser Weise mit Beispiel voran.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, also gerade jetzt so in, in den letzten paar Monaten haben wir halt einfach gemerkt, es gibt quasi keine Eltern von jungen Kindern, die in der Öffentlichkeit sind, die das dann nicht so verklärt inszenieren. Also wir wollten dann schon irgendwie ein realistisches Bild vom Mutter sein, Vater sein, Paar sein mit Baby darstellen. Und ich glaube, bis jetzt gelingt uns das auch ganz okay.
0: Ja, es ist ja auch so eine Schwierigkeit, weil ähm, wir haben eine relativ junge äh, Gefolgschaft, glaube ich, die auch so ziemlich woke sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite leben wir jetzt natürlich auch einen Lebensentwurf vor und das ist manchmal so ein bisschen schwierig, also da gibt es manchmal so Spannungen, glaube ich, dass die Leute dann denken ey, ich dachte immer, Hazel wäre super feministisch, warum kriegt ihr jetzt auch noch ein Kind? Oder so, solche Sachen. Oder ich dachte, ihr wärt irgendwie total links, warum heiratet ihr? Ja, ja. Warum lebt ihr in Anführungsstrichen nur in einer monogamen Beziehung und so? Und da gibt es manchmal so Risse, die wir aber auch versuchen, ernst zu nehmen. Und ich glaube, da entsteht auch manchmal so eine Komik, dass man merkt, eigentlich will ich ja hm, 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 aber ich mache nur hm, hm, hm. Was meinst du mit Risse, die du ernst oder die ihr ernst nehmt? Naja, das, also zwischen Anspruch... Und dem, was man dann tatsächlich macht. Also weil du gefragt hast, ob wir uns als Vorbilder sehen. Also ich, ich ähm, versuche schon, ein gutes Leben vorzuleben, aber weiß auch, dass ich dann äh, am Ende des Tages doch mal zu McDonalds gehe oder pff, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel jetzt heute explizit nach einem Wegwerfbecher gefragt, weil ich hier zwölf <lacht> Recap-Becher bei mir in ja. der Küche habe und einfach es nicht mehr einsehe, ein Euro mehr für ein Espresso zu zahlen, nur, nur um dann bei mir einen Recap-Becher zu sammeln. Also
1: und ich glaube, einen Recap-Becher herzustellen, wenn man ihn dann wegschmeißt, braucht auch sehr viel mehr Energie, als einen Wecker <lacht>
0: zu machen. Also es gibt halt immer mal wieder so Risse zwischen dem, dem Anspruch, den man vielleicht als Vorbild haben müsste und dem, was man dann so De facto jeden Tag macht.
1: Und es gibt natürlich auch Risse zwischen den Erwartungen der Leute an gewisse Lebensentwürfe und dem, was wir in diesem Lebensentwurf dann daraus machen. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ja, du bist aber irgendwie feministisch, warum bist du dann verheiratet? Für mich schließt sich das halt nicht aus, aber für viele Leute schließt es sich halt aus. Und das muss man dann immer sich diesen Spalt anschauen und, und sagen, ja, auf welcher Seite dieses Spalts stehe ich und ist es überhaupt wert, den wahrzunehmen? Müssen wir den füllen oder ist es halt einfach so auf der Welt, dass einfach die Erwartungen ein bisschen anders sind als das Leben?
2: Na, ich glaube, das ist ja gerade die große Aufgabe, ne, die wir haben, äh, in der Jetztzeit, so dieses, das alles auszuhalten, dieses mhm. äh, Recap-Becher, äh, 35 Stück in der, in, in der Küche und dann trotzdem zu sagen, ich, heute nee, heute heute mhm. bitte was zum Wegwerfen.
0: Heute sind mir die Faultiere im Regenwald scheißegal. Genau, genau. Und äh, Ich muss überleben. Ja, ja und, und wie das Entweder so, das Faultier oder ich.
2: Das irgendwie so mitzu äh, auszuhalten und eben, das wirkt natürlich in, dem, in der Kommentarspalte, ist das natürlich sehr, sehr einfach zu sagen, ich dachte, du bist Feministin, wieso heiratest mhm. du? Also das ist. Äh, Nennt man vielleicht Liebe?
0: Ja,
1: ja wie, wie, und also ich finde auch immer, ich finde es immer so komisch, dass man so Leute kritisiert und dann gar nicht auf das Glück der anderen Person eingehen kann. Also, dass man gar nicht Glück als Grundbedürfnis sehen kann, sondern dass dann die Leute denken, ja, ich bin eine Frau in der Öffentlichkeit. Ah, die Hazel, die ist jetzt ein Vorbild. Dann muss sie aber alles machen, damit, äh, damit die anderen jungen Frauen das dann genauso machen können. Ja, aber ich will ja vielleicht auch Dinge machen, die mich glücklich machen. Und das wiederum macht es ja dann irgendwie zu einem längerfristigen guten Projekt. Ja, ja ich glaube
0: Adorno hat es äh, Ticketdenken genannt, um mal einen Begriff in den Raum zu stellen, oder? Also wenn man, sobald man für die eine Sache ist, also sobald man äh, keine Ahnung 1860er Fan ist, muss man auch für die Tamponsteuer mhm. sein und, 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 oder gegen die Tamponsteuer oder was weiß ich. Also man muss. Es gibt so ein, so ein Bild davon, wie man in einer gewissen Bubble zu sein hat und sobald man ein bisschen davon abweicht, äh, finden das die Leute immer immer seltsam. Aber wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch Vorbild für ganz viele Leute.
2: Ich glaube, dass ich äh, aber nicht so viele private Sachen zeige. Mhm. Also so, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Und meistens dreht es sich ja bei mir um andere. Mhm. Und dadurch ist das irgendwie so gar nicht, dann schwingt das mal mit und man weiß, dass ich einen Sohn habe und eine Frau habe und so weiter. Aber es ist nicht so ein, äh, ihr habt ja wirklich, habt ihr ja selber gesagt, eine Sitcom jetzt mhm. sozusagen. Und, und das macht natürlich etwas ganz anderes, glaube ich. Mhm. Also so und natürlich, von ähm, mir gibt es kein T-Shirt, wo ich drauf ja. bin und das trägt bei meiner Frau. Also das ist ja eine ganz andere Art, also ihr lebt ja auch eine, und das meine ich überhaupt nicht wertend, eine Art Personenkult auch sozusagen, ihr bietet den ja auch an. Mhm. So Also ich würde, ich sage jetzt mal nie, meine ich glaube ich auch wirklich so, nie allein auf eine Bühne gehen und sagen Hallo Bern.
1: <lacht> Hallo Bern!
2: Ich habe jetzt eine Stunde Witze vorbereitet, die möchte ich euch mal vortragen. Das ist so das weitest von mir Entfernteste, was ich mir vorstellen kann.
0: Hallo Bern, mein Pimmel ist klein. <lacht> Stand up in a nutshell. Ja. Danke, das war's von meiner Seite.
1: Ja, also die Leute fragen ja dann immer, das ist ja dann immer die zweite Frage, die dann sofort kommt. Ja, ist es denn nicht zu viel, was ihr von euch preisgebt? Habt ihr überhaupt noch ein Privatleben? Aber die Leute verstehen oft nicht, dass wir ja komplett am Drücker sind. Also wir wir sind zwar in einer Sitcom, aber wir sind die Autoren, die Produzenten und die Darsteller in dieser Sitcom. Also was diese Sitcom zeigt, entscheiden zu 100% wir. Und ich finde, das hat sogar was Befreienderes, wenn man den Leuten einfach alles schon gibt, was sie vielleicht gar nicht sehen wollten, wo sie zumindest nicht dran nachgefragt haben, es ist besser, als wenn sie dann irgendwie rausfinden wollen, hm, ist Hazel eigentlich in einer Beziehung? Und dann googeln sie und finden sie ja eh irgendwie raus und dann liegt das irgendjemand. Weil ja. dann ist es so brenzliges Material. Aber wenn ich es einfach sage, dann sagen die Leute, ah ja, ja, ist doch cool, passt. Also uns ist
0: quasi der Voyeurismus egal, solange die Leute unsere Ferngläser kaufen. Das <lacht> hast jetzt nicht zum ersten
2: Mal gesagt, Leute. Nein, das habe ich wirklich, das, der, 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 ist, der
0: Satz ist gerade so entstanden. Ja. Nee, wir haben nämlich gemerkt, als du das Baby neu hattest. Ähm, da also hat wir hatten es beide da, Ja, ähm, ja le also leider konnte ich dir äh, in der Situation nicht äh, so helfen, wie ich manchmal wollte. Ähm, Gab es unglaublich viel Medien und äh, Zeitungsartikel. Ich war hier im Supermarkt einkaufen am Eigelstein und da stand auf dem Bildschirm, Hazel Brugger hat mit, da stand sogar mein Name, glaube ich, mhm. Comedian Thomas Spitzer ein Baby bekommen und so. Äh, war total verrückt und irgendwann habe ich so zu Hazel gesagt, wir müssen jetzt, irgendwann, nicht übermorgen, aber irgendwann in den nächsten zwei, drei Monaten mal wieder selber uns auf YouTube zeigen, um einfach noch Herr des Narrativs zu sein. Weil sonst entgleitet es uns total. Sonst kommt irgendein Journalist auf die Idee zu schreiben, Ah, ich habe gehört, der Name vom Baby ist so und so oder die wollen das und das und so. Und dann verselbstständigen sich irgendwelche mhm. Geschichten. Und wie Hase gesagt hat, wir haben halt zum Glück mit unseren Kanälen die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, pass auf Leute, ich weiß, es gibt die und die Story, aber wir sehen es zumindest so und so. Und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Sache, ein großes Privileg.
2: Ich glaube ja, dass sich in zehn Jahren äh, Medienwissenschaftler mit euch beschäftigen werden und und das sich angucken werden. Also wie jetzt so Big Brother, wenn man sich das zurückblickend so anguckt, hat das ja so ganz viel ausgelöst. Also ganz Big Brother ist ja so eine wurde, wurde finde ich, so eine, so eine neue Stufe ähm, oder, ja, eingeläutet. Und das macht ihr ja im Grunde auch. Also dieses sozusagen, das ist, aber es braucht eben gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wo das lief, RTL, mhm. sondern es braucht halt, es hat halt YouTube und Patreon und äh, die Podcast-Apps dieser Welt und so weiter und es braucht alles. Gar nichts, also wir sitzen mhm. jetzt hier alleine und äh, wir brauchen keine Redaktion.
0: In Ihr müsst
1: euch das auch nicht anhören, ja. Leute, wir <lacht> brauchen euch gar nicht, wir haben uns.
0: In irgendeiner Privatwohnung am Eigenstein <lacht> hocken wir jetzt hier drei Leute, das ist schon witzig, aber du hast eine unglaublich angenehme Stimme, fällt mir gerade auf, also wirklich, tot, ich kann mich da richtig reinlegen. Dankeschön. Also ich glaube wirklich die krasseste Stimme, die ich kenne. Ja, es ist
1: krass, ne, geht so ja. durch, durch Mark und Bein. Ja,
0: ja. Rede weiter, bitte. Ja, ich
2: stelle noch mal die nächste Frage, die ich noch hatte. Wie hat sich denn euer Blick auf eure Beziehung durch den Blick von außen, der jetzt ja neu ist, verändert? Also, weil ihr kriegt ja euch immer noch mal wieder gespiegelt.
1: Ja, das so ist eine seid. sehr gute Frage. Ich glaube auch nicht, dass sich das so abschließend verändert hat, sondern dass es das immer wieder mal kommt. Also, ich, ich bin zum Teil, also es ist eigentlich tagesabhängig, weil es immer ähm, von meiner Situation innerhalb der Beziehung in real life äh, abhängig ist, aber auch davon, wie Thomas gerade wahrgenommen wird äh, in der Öffentlichkeit oder auch wie ich gerade wahrgenommen werde. Hast du ein Beispiel dafür? Also zum Beispiel, wenn, wenn wir gerade irgendwie super, ähm, wir haben gerade eine super Woche, es ist wirklich mega, also eigentlich sind alle unsere Wochen mehr oder weniger gut, aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man einfach so, Sieben Tage die Woche einfach am Stück denkt so boah mega geil mhm. einfach super geil in dieser Beziehung zu sein ich tue alles mir Mögliche damit diese Beziehung für immer hält und dann kommt aber irgendwie gerade so eine Folge hoch oder irgendein so ein Schweizer Käseblatt äh, verwurstet irgendwas was Thomas gesagt hat neu und dann kommen so Nachrichten so hä wieso sagt denn dein Mann solche Sachen wie kannst du mit dem zusammen sein und dann passt es so gar nicht zusammen also dann dann ist es wie so macht es mich manchmal für eine halbe Sekunde so skeptisch, denke ich so, hä, hm, stimmt, wenn das so wirkt, dann ist es vielleicht doch gar nicht so, also dann merke ich so, ah, das kommt schon an mich ran und dann zweifle ich irgendwie so an was, aber das, also das passiert wirklich für eine halbe Sekunde und dann schütteln wir das ab, weil wir das echt schon lange auch jetzt durchmachen und umgekehrt ist es dann aber so, dass ich es dann versuche auch an mich ranzulassen, wenn, wenn ich gerade irgendwie, wenn wir, uns gerade eine Woche lang nicht viel unterhalten haben. Wir sind beide super gestresst, haben vielleicht nicht immer zusammengearbeitet, sondern auch an einzelnen Projekten und sind deswegen ein bisschen in der Dissonanz. Und dann kommen aber Nachrichten, die sagen, boah, habt ihr eine coole Beziehung, so gern würde ich mich äh, mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin so offen und ehrlich unterhalten und auch streiten, ohne dass es schlimm ist. Und dann denke ich so, ja stimmt, das ist echt wirklich mega cool. Also ich finde eigentlich, die Öffentlichkeit macht hat eigentlich nur positive Einflüsse, wenn man es so an sich ranlässt. Wenn es positiv ist und wenn es negativ ist, block ich es halt ab.
0: Und wir sind natürlich auch sehr oft zusammen und können sehr viele Dinge sofort besprechen. Also wenn irgendwas aufploppt oder so, dann, dann können wir gleich sagen in den meisten Fällen, hey, was ist denn das oder wie siehst du das oder, keine Ahnung, stört dich das auch oder sowas. Aber
1: exactly. es ist wirklich immer
0: so ein bisschen, wie Helse gerade gesagt hat, wie so ein Boomerang, den man, irgend, also den man nicht vor fünf Sekunden losgeschleudert hat, sondern vor irgendwie drei Wochen oder und so. Du und rechnest dann, dann immer wieder, wieder, nicht mit dem
1: Boomerang, dass er ja, noch zurückkommt und dann, der, dann fliegt er. Und auf einmal ins man merkt man,
0: ah, krass, ich habe ja mal meinen Boomerang geworfen.
1: <lacht> das ist dann auch ein bisschen von meiner Kacke an dem Boomerang. <lacht> habe ich das denn gemacht?
0: Habt ihr
2: dieses Reflektieren, habt ihr das, also miteinander reflektieren, habt ihr das über die Jahre jetzt gelernt oder ist das etwas, was ihr von Anfang an, also ihr seid ja auch äh, Kinder von von wissenschaftlichen Menschen, beide, die ja sehr analytisch <lacht> unterwegs sind. Und also das habe ich bei euch manchmal das Gefühl, ihr wisst, ihr könnt die Sachen so sagen und so ist das. Und das sind ja die Fakten. Und egal, ob die jetzt vielleicht emotional vielleicht ein bisschen verletzend sein könnten, aber so ist es nun mal. Und, äh, und deswegen nehmen wir die so hin und deswegen äh, deswegen können wir die auch so besprechen, so nüchtern auch. Ist das passiert oder ist das äh, von Anfang an so ein ein eine Beziehungseigenart?
1: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Beziehungseigenart, die wir aber auch ganz bewusst immer weiter trainieren. Und auch, also ich zumindest, ich weiß, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber ich habe das, als ich mit Thomas zusammengekommen bin, immer schon als so USP unserer Beziehung in meinem Leben, jetzt nicht in der Öffentlichkeit äh, empfunden. Also ich habe gemerkt, so, das hatte ich vorher noch nie mit einem Mann und auch nicht mit einer Freundschaft. Und äh, das, das gilt es wirklich zu pflegen, weil wenn man das, das ist sowas, also es gibt ja so ein paar wenige Dinge im Leben, wo man so merkt, boah, wenn ich das verkacke, das wird mir wehtun in 20 Jahren. Und, und dieses Kommunizieren und analytisch über unsere Gefühle reden, das ist so eines dieser Dinge.
0: Ja, es hat wirklich so sofort geklickt. Also es ist wirklich, als würde man 25 Jahre mit einem Puzzleteil rumlaufen und dann endlich findet man das Gegenstück dazu. Es war wirklich krass. Also auch gar nicht unbedingt auf so einer, weil unsere Beziehung wird gerne auf so eine technokratische Seite runtergebrochen, so ein, ja, so ihr könnt so gut miteinander reden und also als würden wir quasi, als wären wir keine, keine Menschen, sondern einfach nur, das ist ja das Analytische, Genau, also euch
2: analysiert man natürlich auch und sagt, ja na klar, der ist Comedian, sie ist Comedian, er kann gut mit der Kamera, sie kann gut vor
1: genau, der und Kamera. Genau, die Väter genau. sind beide Neurowissenschaftler, ist ja klar, dass es funkt.
0: So, als wären wir Vision und Doctor Strange irgendwie ja. so und das wäre einfach alles immer nur so Gedankenstrahl. ja Strange sein? Ja, ja klar. Und, yes. äh, aber als, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, eine der ersten Treffen, wir hatten damals total viel Schlafprobleme. Das hat uns auch am Anfang verbunden irgendwie, weil wir beide irgendwie immer unter Stress standen, unter Strom und immer ganz viel los war.
2: Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Ja, das ist
0: jetzt vorbei, es kommt genau. jetzt wieder. Und ich weiß noch, eine der ersten Treffen war, war so krass, weil wir einfach, wir haben uns getroffen, haben uns äh, in ein Bett gelegt und umarmt und ich glaube 20 Stunden am Stück geschlafen. Und das war wirklich so... Wow
1: so in, eine, in <lacht> so einfach über. so
0: als hätten wir uns das ganze Leben gesucht und gefunden und dann einfach so geschlafen das war total krass also weil wir wow. glaube ich den anderen auch auf einer ganz körperlichen Ebene als Ruhepol sehen und das ist was äh, unglaublich schönes
1: ja haben wir seitdem auch nicht mehr hingekriegt glaube ich so 20 oh, Stunden am Gänsehaut, <lacht> ja, ja. Oh, hey oh. sie so kommen
0: auch ein bisschen in die Tränen.
1: <lacht> wo war das
0: war, bei, bei
1: Thomas' Mutter im Keller. <lacht> <lacht> da ist sie gerade. Also Thomas' Mutter hat ein, äh, oder hatte in einem Haus gelebt, wo unten so eine Einliegerwohnung noch drin war, die ihr aber dann auch noch gehörte. Und das war gerade im Prozess umgebaut zu werden für eine Nachmieterin. Und das war in so einem total weirden Zimmer, was Thomas' Bruder noch so angestrichen hatte. <lacht> das, ist das hässlichste Zimmer, was ich je gesehen habe. Ja, er hätte. hat so
0: Wolken an die Wand gemalt. Hm. Ähm, aber ich glaube, er hat ich glaube die Wand war weiß und die Wolken waren blau, ja, ja aber es war, war irgendwie total hässlich. War so ganz typisch, und, dann so so eine, und dann noch so eine und dann noch so eine Sonnenlampe, äh, die gar nicht dazu gepasst hat. Ähm, ja, auch ein, ein kreativer Geist. Schaut dort an meinen Bruder. <lacht> <lacht> das Zimmer hat äh, seinen Zweck erfüllt.
1: Ja, nee, war sehr schön.
2: Was habt ihr ineinander entdeckt? Also du das ist ja Puzzlestück und Puzzlestück ist ja etwas, was man selbst nicht hat. Also, mhm. das ist ja nicht, sind ja nicht zwei gleiche Teile, die jetzt sich treffen. Das, man ist, das klickt ja.
1: Ja, wir haben, äh, also das haben wir echt gerade letzte Woche, haben wir mit irgendwie uns mit Leuten getroffen und dann haben wir so gemerkt danach, boah, das hat irgendwie, das war jetzt irgendwie kein Abend, der uns Energie gegeben hat und oder im Nachmittag, es war klar, gar keine Ahnung, keine Ahnung, die Zeiten verschwimmen. Aber ähm, ich habe dann zu Thomas gesagt, es ist so krass, wenn ich solche Begegnungen noch habe. Manchmal hat man ja einfach so Begegnungen mit Leuten und es klickt halt nicht zu so 100 Prozent, eigentlich fast immer. Und ich habe zu Thomas gesagt, es ist so verrückt, bevor ich dich kennengelernt habe, war jede soziale Interaktion für mich so. Immer. Also es war so, als hätte ich nie... Ich habe eigentlich ein ziemlich großes Talent, würde ich sagen, mit Leuten in Kontakt zu treten und irgendwie was aus denen rauszukriegen, aber was in die reinzukriegen und dass die was aus mir rauskriegen, das gab's halt eigentlich noch nicht. Also das, das ist so Thomas' Aufgabe als Puzzleteil, dass ich mich halt auch wohlfühle. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin so zwanghaft damit beschäftigt, dass die anderen sich wohlfühlen, aber ich fühle mich halt nie wohl dabei. Und bei Thomas fühle ich mich halt selber auch wohl. Also es ist echt so wie, einfach so, dass man so kontrolliert, bin ich normal oder bin ich verrückt? Und wenn alle anderen verrückt sind, ist es ja sehr arrogant zu sagen, ich bin der einzig normale Mensch. Aber wenn ein anderer auch noch normal ist, so wie man sich selber fühlt, dann mhm. besteht halt die Möglichkeit, dass man nicht verrückt ist. Ja,
0: Irgendwo in den USA habe ich mal den Spruch gesehen, als wir im Urlaub waren. Um, you only need one person in life who's on your level of crazy. Und das war so genau das. Also man braucht eigentlich nur einen Partner in Crime und, und dann ist man nicht verrückt. Sonst ist man ja so im All irgendwie wie der kleine Prinz so auf mhm. einem kleinen Planeten und funkt so und hofft, dass irgendjemand mal vorbeikommt. Aber ähm, man braucht wirklich nur eigentlich eine Person und dann ist es Normalität, eine kleine gemeinsame Mini-Normalität, die man schafft.
2: Und umgibt euch da nicht die ganze Zeit auch eine totale Angst? Also so auch, das ist ja so, wenn man so weiß, okay, dieses Puzzlestück passt jetzt. Mhm. Und das ist ja, also ich will jetzt, ne, es ist ja so, aber äh, gerade wenn das so, wenn das so für euch so ein, so ein, so ein, das ist das Stück, das ist ja auch so kostbar, dass es ja auch ganz schnell auch zu kostbar sein kann, ne? also äh, kennt man ja so mit, äh, keine Ahnung, neuen Gegenständen, die man hat und man hat so, die sind so total, haben so ganz viel gekostet und sind auch mhm. so, dadurch ja auch so brüchig und, und so, man hat so einen Wert.
0: Ja, das war ja die große Gefahr am Anfang, deshalb haben wir ganz lange nicht zusammen gearbeitet und uns da ganz langsam rangetastet. Also ich glaube, wir waren… Fünf,
1: fünf Jahre, vier, viereinhalb Jahre oder Ich hätte oder es so? gesagt
0: drei, aber vielleicht war es auch länger. Ja. Also wir waren sehr lange zusammen, bevor wir dann zusammengearbeitet haben und als wir das erste Projekt gemeinsam hatten, haben wir das auch komplett geheim gemacht. Also immer nur nachts und wir wollten, dass niemand das weiß, weil wir dachten, wenn das in die Hose geht, bleibt es einfach zwischen uns und das ist egal. Ich, ja. Und
1: da haben wir dann aber auch gemerkt, also das hat Thomas dann glaube ich sogar zu mir gesagt, hast zu mir gesagt, krass, es war so schön mit dir zu arbeiten, ich könnte das sogar auch, wenn wir uns trennen. Mhm. Und ich meine, also natürlich ist es viel komplizierter als einfach nur das und ich glaube, es ist dann eh, wenn man dann in einer neuen Beziehung wäre, dann wäre das auch sehr schwer, dem anderen Partner, dem neuen Partner klarzumachen, nee, das ist jetzt nur noch mein Arbeitskollege und äh, alle kennen uns zwar als Paar, aber wir sind nicht mehr zusammen. So, Also das ist so ein bisschen wie Aber, es ist dann einfach zu freaky. <lacht> aber ähm, ja, also das hat uns eigentlich dann extrem beruhigt. Aber klar hat man irgendwie Angst, dass es kaputt geht. Wir haben vor einem halben Jahr ein neues Auto gemietet und, also wir haben jetzt immer, wir machen so Langzeitmieten, damit wir uns nicht auf ein Auto festlegen müssen. Keine Ahnung, es ist so ein... Gut, Ja. das werde ich mir notieren. <lacht> und Thomas hat... An meine Frau Thomas schon mal. Hat Das nach,
2: könnte doch eine Lösung sein.
1: Thomas hat nach zwei Stunden schon das Auto kaputt gefahren. Und, und ich finde, so muss man das machen. Wenn einem was so richtig am Herzen liegt, muss man gerade am ersten Tag eine Delle reinmachen, um zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Und so... Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Delle in unsere Beziehung reingemacht haben, aber wir hatten schon auch einfach ein ziemlich wildes Leben rund um die Beziehung herum. Ich glaub, Was war hatten... denn so eine
2: Delle? Das muss ich natürlich direkt...
1: Ja, zum Beispiel einfach, dass wir eine Fernbeziehung hatten. Also das finde ich ist schon, ist einfach nochmal so, ist nicht eine Delle, aber das zeigt schon, hey, die Beziehung ist zwar mega wichtig, aber sie ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich alles stehen und liegen lasse und einfach die ganze Zeit mit dir rumhänge. Oder?
0: ja. <lacht> <lacht> das Komm, du ist wolltest da noch was anderes sagen. Nee, ähm, nee, also auf jeden Fall. Und ich meine, was jetzt ja auch noch dazu kommt, ist, äh, dass wir jetzt ja nicht nur ein Puzzlestück haben, sondern noch ein kleines Puzzlestück <lacht> zusätzlich. Also äh, ja, von daher ist ja die Wahrscheinlichkeit mit jedem mit jedem weiteren Kind ist die Wahrscheinlichkeit
1: <lacht> kleiner. kleiner das, das, ist, ist,
0: das ist das Kleiner, dass es, dass ja, dass man irgendwann wieder komplett alleine ist vielleicht. Aber ja. am Anfang, also, ähm, im Nachhinein wirkt immer alles total äh, kontrolliert und, und, und normal und als hätte es genauso laufen müssen. Aber als wir uns kennengelernt haben, das war so, runter und drüber. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es war wirklich ja. Chaos. Also komplettes Chaos. So jeden zweiten Tag irgendwie unter irgendeinem Tisch aufwachen und äh,
1: Oh, ich muss jetzt los, weil ich muss in neun Stunden dort sein und ich habe zehn Stunden Weg vor mir. Es war Jeden ja. Tag war so.
0: Also als wir als Poti-Slammer unterwegs waren, äh, da war ja der Preis zum Beispiel immer eine Flasche Whisky und wir haben beide sehr viel gewonnen. <lacht> und hatten nie Bock, diese Flasche Whisky rumzuschleppen. Und äh, da ist sehr, sehr viel passiert. Also, War ihr so süffis? Also, also als wir uns
1: kennengelernt haben, waren wir schon eigentlich immer besoffen.
0: ja Das, oh, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, das ja, ja. kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Nee, also mittlerweile, ich trinke natürlich sowieso gar nichts, wenn ich stille, auch in der Schwangerschaft nicht. Aber eigentlich sind wir gar nicht mehr so richtig auf Alkohol. Ja, oder
0: ich meine, als ich Hazel kennengelernt habe, da bin ich gerade einen Monat vorher mit meiner Freundin zusammengezogen und äh, dann habe ich Hazel kennengelernt und das war irgendwie so mit der Freundin muss man auch sagen, das war, das das war, war immer so es war immer schwierig vorbei. Ja es war es war nicht vorbei. Es ist, es ist eigentlich nie wirklich losgegangen und wir sind auch nicht zusammengezogen, sondern in eine WG zusammen oder sie ist in meine WG dazugezogen. Und es war so ich habe dann mit ihr eine Waschmaschine gekauft. Und ich weiß noch, wie ich dann zu einem anderen Kumpel gesagt habe, oh, das ist so alles so kompliziert. Ich, ich muss hier diese Waschmaschine kaufen und dann gibt es aber noch diese andere Frau und mit die, ich chat mit der die ganze Zeit und so. Und das war das war wirklich einfach unendlich.
1: Ja, und der wie eine Kumpel sagen? hat doch sogar so gesagt, du sollst es auf keinen Fall, also nee, jetzt kaufst du die Waschmaschine und bleibst mit der das zusammen. war Das
0: war richtig geil. Ich <lacht> habe mich, hab mich mit einem Kumpel getroffen, der eine Tochter hatte zu dem Zeitpunkt und eine Ehefrau und der hat gesagt, oh, was willst du dich denn jetzt trennen ihr seid doch gerade zusammengezogen und was was ist denn mit dieser er hat immer gesagt Hazelburger hat ah diese Hazel Burger in der Schweiz und so das ist oh. doch jetzt das ist doch jetzt nur so ein das ist doch jetzt nur so so, so, so so ein so ein so ein Gehirn so ein Gehirnfurz irgendwie Hazelburger ist aber auch <lacht> wirklich wow lass das doch mal und so und ich habe gesagt nee <lacht> nee ich, ich fühle bei der was was ich noch nie vorher gefühlt habe und äh, die Beziehung jetzt die die gibt mir das einfach nichts und ich muss es abbrechen auch wenn es auf dem Papier das dümmste ist was man machen kann und zwei Wochen später habe ich mich wieder mit ihm getroffen und er hat gesagt, ich habe mich von meiner Frau getrennt, du hast dich, du hast mich inspiriert. Seid ihr noch, seid ihr noch befreundet und ja. magst du ihn auch?
1: Ja, also jetzt seit ich, ich letzte Woche getroffen, Hazel, ne? seit ich dieses Hazel Burger weiß, ist es etwas unterkühler. Doch, wir sind befreundet.
0: Aber so dieses, also er hat sich mit, er hat eine zehnjährige Ehe oder so beendet weil ich ihm von unserer Beziehung erzählt habe, die die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal da war.
1: Ja, es war nicht mal eine Seht Beziehung.
0: Seht ihr, da war der damals schon vor eurer Beziehung ein Vorbild. Ja, ja aber, aber was für eine Macht auch, was für eine Verantwortung, wenn es in die Richtung geht, also ich du hab, hast mich inspiriert, deshalb habe ich mich von der Frau und Mutter meiner ja, Tochter aber getrennt. aber das, das steckt ja, eh in einen. Ich ich glaub, genau, das ist also, ja nur also so ich wollte gerade ja. sagen,
1: das ist einfach, das ist so wie wenn eine Seifenblase an einem Blatt sich streift und dann platzt, also irgendwann wäre sie eh geplatzt. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das Blatt ist nicht schuld.
0: Ja.
2: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast-Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe-Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollten sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn sie wussten nicht, dass es den rewe Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch. Unter rewe.de slash bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe-Markt auf dem Weg nach Hause oder zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im Rewe-Markt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit nochmal einen Gang zum nächsten Bankautomaten. Also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen. Sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Lifehack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Woran musstet ihr euch aneinander gewöhnen?
1: Also ich glaube, ich musste mich schon daran gewöhnen, dass Thomas so wahnsinnig ähm, ehrlich ist. Auch manchmal so fast ehrlich, nur um ehrlich zu sein. Also wirklich so das Gegenteil von Samthandschuhe. Also Thomas hat so Stacheldrahthandschuhe, mit denen er mich manchmal anfasst. Also so nach meinem ersten Solo-Auftritt zum Beispiel war das dann einfach, da hat er mir dann irgendwie so zwei Stunden lang erzählt, warum das nicht gut war. Und ich dachte mir so, hä, es ist so gerade gar nicht die Zone, in der ich bin. Also das brauche ich jetzt <lacht> wirklich gar nicht. Und
0: äh, Ja, es tut mir auch echt leid, dass ich das gemacht habe. Das war...
1: Ja, aber es ist taktlos. eben, äh, ja, es ist taktlos, aber es ist irgendwie trotzdem, ist es eine sehr intime Art des Austauschs, mhm. jemandem halt wirklich so die Meinung an den Kopf zu schmeißen, weil es heißt ja, dass er eine Meinung von mir hat und sich auch mit den Dingen befasst, die ich mache, aber es ist halt sehr anstrengend manchmal, dieser extrem direkte Austausch und ich würde auch sagen, Thomas hat so eine Angewohnheit, an ähm, ähm, die habe ich mich immer noch nicht ganz gewöhnt, dass je schlechter es mir geht, habe ich manchmal das Gefühl, desto härter nimmst du mich ins Gericht, würde ich sagen. Hm. Und das ist halt auch natürlich mega anstrengend, aber es ist auch äh, sehr belohnend, wenn man dann einfach merkt, ja, jetzt geht es mir gerade schlecht und eigentlich könnte ich jetzt auch einfach einen Monat lang mich hinlegen und sagen, boah, ich bin überarbeitet und müde, äh, bring mir mal einen Kakao oder so. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Also oftmals sind es, sind es die Dinge, die mich an Thomas ärgern, wo ich merke, eigentlich will ich das nämlich genauso, wie er es macht und es stört mich, dass ich das nicht selber einfordern kann, sondern dass er es mir quasi gegen meinen vermeintlichen Willen aufzwängt.
0: Also ich muss auch nach außen hin bin ich oft der Bad Cop. Und das ist halt auch, das ist vielleicht so die Kehrseite davon. Also natürlich sage ich dann zu Hazel manchmal, warum legst du dich jetzt nicht schlafen, obwohl du Augenringe hast bis zum Boden und ich sehe doch, dass du müde bist und so und, und, und gönn dir doch mal was. Aber auf der anderen Seite war es auch zum Teil schon so, dass von außen Leute gekommen sind und Hazel irgendwie vollgelabert haben mit irgendwas. Und ich dann derjenige war, der dann halt sagen musste in der Situation, hey, ich habe zu ein paar Leuten schon wirklich gesagt, geh bitte einfach weg,
1: das passt, weg. Das passt ja. gerade
0: einfach nicht, wir, wir wollen hier chillen oder arbeiten oder so und, und du kommst jetzt an mit irgendeinem Heute-Show-Beitrag von vor fünf Jahren, den du gesehen hast, wo du jetzt eine Idee zu hast und die trägst du jetzt an Hazel ran und so und es ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort dafür.
2: Aber du hast auch wirklich die Ausstrahlung, dass man dann geht. Ja, man sagt dann, ja, nee, 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 also war ja heute, ach, heute schon, ja,
1: ja, alle denken ja auch, Thomas ist irgendwie 1,90, aber er ist nur 1,81, er ist ein, ein mentaler Riese.
0: Ja, ich merke das immer, wenn mir Leute in der Fußgängerzone Flyer in die Hand drücken wollen, dann brauche ich immer nur zu schauen und die gehen weg, die wissen schon. Die
1: zerreißen so den Flyer <lacht> und essen ihn so beschämt <lacht> auch. Was würdest du denn sagen, was äh, was woran musst du dich bei mir gewöhnen? Ja. Ich habe einfach Sorry, jetzt in den...
0: <lacht> werde ich jetzt von zwei Leuten äh, Ja, ja. <lacht> so.
1: Es ist so ein Hotel. Ja,
0: es ist wirklich es ist so eine richtige Therapiestunde, aber es ist ganz cool. Ich erfahre ja auch äh, neue Dinge. Also ich habe, wir hatten in den letzten zwei, drei Tagen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt ähm, große Streit, sondern eher so, dass wir manche Dinge einfach wieder neu ausrichten mussten irgendwie und uns wieder neu finden mussten, jetzt auch mit Kind und wie wir es in den nächsten paar Monaten machen werden. Und da ist mir einfach zum Teil wieder aufgefallen, was wir, was für unglaublich seltsame Menschen wir sind. Aber wir beide einfach.
1: Mhm.
0: Also ja, einfach. Ich glaube, also irgendwie. Ich finde es immer wieder verrückt, wie man wahrgenommen wird und was die Leute so in einen reinlegen und dass die Leute so denken: So, ah ja, das ist irgendwie so. Ja, keine Ahnung, der, der, der Junge vom Dorf oder irgendwie, oder bei dir halt so ah ja Es gibt ja auch so Leute, die zum Beispiel denken, Hazel wäre die ganze Zeit auf Droge. Die denken einfach so, ach, das ist so eine verpeilte Maus, die irgendwie so verballert durch die Welt läuft und und irgendwie mit Leuten labert. Es ähm,
1: könnte nicht ferner von der Realität das sein. Es könnte nicht ferner von ich der nicht Realität nicht.
2: sein.
0: Aber ich verstehe nicht, was das mit Gewöhnen zu tun hat. also Das ist einfach sehr gewöhnungsbedürftig
1: was also dass ich nicht auf droge bin oder dass die leute es denken Nee, das
0: das also wir beide sind einfach sehr spezielle menschen ja und zwar sowohl ich und dann auch die teile von mir die von dir gespiegelt werden als auch du also aber wenn wir jetzt ähm,
2: da muss ich da muss ich jetzt ja. mal tiefer bohren ja äh, wenn wir jetzt äh, da finden sich die nuggets da finden sich noch nuggets wenn du sozusagen die handschuhe bist, die jetzt nicht, mit, nicht samtig daherkommen mhm. und sich Hazel daran gewöhnen musste. Was ist denn das äh, entsprechende Kleidungsstück andersrum?
0: Also Hazel hat zum Beispiel ein riesiges Ego, also ein unendlich großes Ego, das größte Ego, das ich kenne. Vielleicht keine Ahnung, Felix Lobrecht hat vielleicht noch ein ähnlich großes Ego von den Leuten, die ich so kenne, aber ähm, das, das vergessen Leute ganz oft. Also die denken immer, Hazel Stolpert so durch die Gegend und dann die Wups ist am Schluss ein, ein cooler Clip da oder ein cooler Podcast oder so. Aber Hazel ist schon ähm, ähm, eine, eine sehr, sehr, sehr starke Person. Was äh, tot, Also das klingt immer negativ, aber es ist überhaupt nicht negativ gemeint, weil sie natürlich auch ähm, eine unglaubliche Kraft hat dadurch. Was, was
2: ist Ego für dich?
0: boah, das ist sehr, ich meine, jeder Mensch hat ja ein Ego. Ja. Es ist nicht so, dass der eine ein Ego hat und der andere nicht oder so. Ähm, dass man immer, ich würde sagen, beim Sport wäre es, wenn ein Spiel knapp ist, dass man so diese Kleinigkeiten, die dann noch den Unterschied machen. Also es gibt ja diesen Spruch, in großen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Und wenn man zum Beispiel Thomas Müller beobachtet in großen Spielen, ich meine, gut, in dem letzten Spiel, da war, da war die Kleinigkeit halt, schlecht in dem Fall der der kleine Abstand vom Tor ähm, wo er es dann nicht gemacht hat aber dass sie dann immer so den Gegenspieler so hier und da so ein bisschen sticheln auch merken ah der Gegenspieler ist eh schon gereizt dann provoziere ich ihn noch oder auch umgekehrt ah ich merke gerade der und der wird irgendwie äh, schwächelt gerade dann feuer ich den mal an in der ruhigen Minute und so weiter und so fort und, und das ist immer so so diese Kleinigkeiten, die dann letztlich aufs Gesamte gesehen den großen Unterschied machen, warum die eine Person über einen langen Zeitraum erfolgreich ist und die andere nicht. Und das tagtäglich zu beobachten erzeugt natürlich schon einen gewissen Druck auch für einen selber und den muss man erstmal aushalten. Ergibt das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Nee, ich
2: verstehe es noch nicht genau. Also weil ich glaube, das ist also ich verstehe noch nicht den also das, was ich gehört habe, ist eher Anspruch. Mhm. Was du so, wie, mhm. wie so, so kenne ich Anspruch. Jemand, mhm. der nicht ganz, wo man denkt, ach komm, ein bisschen müssen wir schon noch. Also nicht rumstolpern, wie du es, sondern so, ey, komm, da ist doch noch was drin. Aber das würde ich eher als Anspruch und weniger als Ego. Ego hat für mich irgendwie sowas, ja, ist ja schon klar, wenn der, also auf den Kasten da stelle ich mich nachher drauf. Und äh, du trägst nachher weg. Also das ist eher, Ego ist für mich eher so eine Selbsterhöhung. Die eigenen Themen selber erhöhen, sich selber erhöhen. das so würde ich das eher.
0: Es ist zum Beispiel unglaublich schwer, aus eine Entschuldigung rauszukriegen. Und dann tut mir leid. Ich schaffe so einmal pro Jahr. Das, <lacht> Damit <das? ich> <lacht> ja, <okay. lacht> oder vielleicht alle drei Monate oder so. Aber, oder? Das würde also einfach, weil du rhetorisch so fit bist, dass wenn ich sage hey, gestern, ähm, keine Ahnung, wolltest du den Müll rausbringen, hast es dann aber nicht gemacht. Dann kommt immer ganz schnell einfach irgendwas.
1: Aber ich würde schon sagen, also gestern hast du doch gesagt, ja, die Schlappen sind im Flur. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir leid.
0: Ja, ja, genau. genau aber also mit, nur, so weil wir so weil zwei Stunden so kleine, vorher drüber geredet haben. Aber so kleine
1: hatten. Sachen, würde ich sagen, entschuldige ich mich eigentlich ja. immer sofort. Aber so diese ganz großen Dinge, da ja, gibt es nur wenig. Ja, ja, ja. Aber, also, ja, ich weiß nicht. Also, das finde ich jetzt alles so ein äh, ein bisschen schwer auch für den Zuhörer zu verstehen. Ist es so? Was es nee. so konkret jetzt ist. Ja,
0: zum Beispiel, also wenn jetzt, also ganz konkret, wenn Hazel mit ihren Brüdern spielt, liegen sie sich immer danach in den Haaren. Es ist dieses das Szenario, dass einfach einer gewinnt und, und man dann sagt, okay, du hast gewonnen, das gibt es quasi nicht. Es ist dann immer am Schluss du bist scheiße, nein, du bist scheiße, und so weiter und so fort. Also, es ist dann, es ist schon so ein, einfach so ein unbedingter Wille da, Ehrgeiz, Anspruch, wie du es nennst, mhm. immer den Unterschied zu machen. Und das ist mega, mega, mega viel wert. Darauf ist unsere gesamte Firma und alles aufgebaut, weil halt Hazel diese Strahlkraft hat und auch diesen Ruf, dass sie halt immer das Spiel nach Hause bringt, wenn man so will. Aber das das halt äh, eben tagtäglich zu beobachten und damit umzugehen, ist nicht immer einfach. Also, also da, es geht ja es geht ja jetzt hier um Dinge, die, die halt also anspruchsvoll sind, auszuhalten am Partner, oder?
1: Ja, ja ich glaube auch, also so kann man es vielleicht noch als Beispiel verpacken, dass es sehr förderlich ist für Thomas und meine Beziehung, dass wir zusammenarbeiten, weil wenn wir in derselben Branche koexistieren würden, wären wir halt aus meiner Sicht ganz klar Konkurrenten mhm. und deswegen ist es mega wichtig, dass wir zusammenarbeiten und auch wenn wir noch unsere einzelnen Projekte haben, die ich auch für wichtig halte, also auch für unsere eigenen Köpfe und Leben und auch für die Beziehung, ist es wichtig, dass wir immer irgendwas haben, wo wir zusammen dran arbeiten, damit wir einfach gemeinsam, damit ich Thomas dann mitnehmen kann, quasi in diesem, hinter diesem Schild, wo wir sagen, hey, ich ramme jetzt mit diesem Schild alle anderen weg, die uns im Weg stehen, weil wenn du nicht mit mir hinter diesem Schild stehst, dann stehst du vor dem Schild und dann ramme ich dich weg und ich werde nicht ruhen, bis ich einfach an dem Punkt bin, wo ich sein will und du kannst mit mir mitkommen oder du stehst im Weg und das also, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber so würde ich sagen, ist es.
0: Ja, genau Genau das habe ich gemeint. Arya Stark also. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja, hey, das Ich habe hab
1: Game of Thrones nicht gesehen, aber ich. welche ist das, die mir den äh, Augenbrauen? Die, die,
0: die Kleine.
2: Die Kleine, die einfach
0: nach ah, und nach die, alle mit dem ah, Messer okay. pfuff. Ja,
1: ja, aber das Fuff. ist doch, ist die cool oder ist die scheiße? Die ist, ja, super, die ist super cool. Ah ja, dann bin das ist die ich das. Die ist cool, ich, dann aber ich es ist sein. auf jeden
2: Fall, don't mess with her. Ja ja. Du willst auf jeden Fall, dass die in deinem Team ist. Und auf keinen Fall, die soll nie in der anderen Mannschaft sein.
1: Ja, die Leute lachen immer über meinen Instagram-Namen, Hazel's Gone haze, aber es, das stimmt schon. <lacht> <lacht> Hazel jetzt is gonna haze.
2: <lacht> jetzt verstehe ich den.
0: Ja, und das Coole ist halt, dass, es, dass wir jetzt halt so einen Kosmos aufgebaut haben, für den wir auch stark sein können. Und für den Hazel auch stark sein können. Und dann dann muss sie nicht selber äh, unter... Weil das ist ja dann auch teilweise so, da, da feuert das dann wieder zurück, dass Hazel dann diese riesige Persona aufbaut und dann aber auch unter der Persona zum Teil wieder leidet. Und wenn man diese Persona aber auf mehrere Köpfe verteilt, dann wird es auch für sie, glaube ich, langfristig einfacher, das wieder auszuhalten. Also... Das ist ja auch für Hazel manchmal, wenn, wenn Sachen an sie rangetragen werden, weil Leute halt eben stark auf sie reagieren. Das ist manchmal unerträglich, wenn Leute Hazel sehen und anfangen zu weinen. Ja? Oder ihre, Wirklich? Oder ihre ja, das Kinder ist nach... Mal
1: passiert. Das ist total verrückt. Oder ihre Warum?
0: Kinder nach ihr benennen. Weil sie oder, sich so
1: gefreut haben. Ich weiß nicht. Das ist mega übertrieben. Also weil sie so, weil komplett sie einfach, Weil Reaktion. sie so ergriffen
0: waren, endlich äh, Arias Stark zu sehen.
2: Das <lacht> <lacht> ist ja eigentlich das Ego, da sagt er ja das Ego, heute ist ein guter Tag.
0: Ja, aber so im Alltag, glaube ich, ähm, findest du das dann eher beängstigend?
1: Ja, also so wenn es wirklich so, ich, ich teile mein Leben halt auch ganz klar in jetzt ist Showtime und äh, jetzt nicht. Also das heißt nicht, dass ich nicht zu Hause auch irgendwie entertaine und gerne gefalle oder so, aber es also ich würde mich zum Beispiel nie auffällig kleiden in meiner Freizeit. Also ich mag das eigentlich nicht, angeschaut zu werden.
0: Und das ist zum Beispiel, was mega Positives bei Hazel, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, dass Hazel...
1: Soll ich den Raum verlassen äh, oder kannst du es auch sagen? Nein, es,
0: es ist was Positives, wie gesagt, dass Hazel ähm, vor allem nach oben tritt und nicht nach unten. Also Hazel ähm, greift dann eher mal vielleicht Jan Böhmermann an oder keine Ahnung, äh, pff. Felix Lobrecht oder was weiß ich an, also mit, mit Konkurrenten, ja, oder andere Leute, andere große Namen in diesem, in diesem Business. Aber so im Alltag will eigentlich Hazel eher verschwinden. Und das ist halt natürlich auch was total Mutiges. Also wirklich, ja, wie, wie eine Kriegerin
1: so ja herrlich also was für ein Hotel ist das ein Spa Hotel oder ja. was ja das ist ein Spa hotel naja
2: so wir kommen jetzt nochmal zu den anderen Fragen
0: nein ähm nee, deswegen ist es ja auch so spannend wenn Hazel in so One on Ones auf große Namen trifft wie Richard David Brecht oder eben Felix in dem Fitnessstudio oder sowas weil man weil es immer so ein zwei Raubtiere umkreisen sich hat und und man auch immer merkt die anderen nehmen sie sehr ernst und wissen Hazel kann in fünf Sekunden sie dumm aussehen lassen wenn sie wenn sie will und äh, das ist eine große Qualität natürlich. Und
2: habt ihr voneinander diese Sachen so ein bisschen übernommen, weil dieses äh, nicht mit Samthandschuhen, das erlebe ich dann schon auch, dass du dann auch manchmal sehr direkt bist ähm, und äh, und andererseits erlebe ich ja auch, also du bist jetzt auch nicht unbedingt ein bekiffter Schluffi, der in der Ecke hängt.
0: Ich wär's gern.
1: Du warst <lacht> es auch mal. Nee, ja. ich Aber du
2: bist ja auch total, du willst ja auch, das, was äh, dass was passiert, also du bist ja auch voll auf, äh, also das merkt man dir ja auch. Ja, an,
1: hungrig so. Hungrig. Also so du bist gierig.
2: auch. Bist auch ich, nee, bin Pusher.
0: ich bin Pusher.
1: Pusher tee Ja, ja. Ich, äh, also ich glaube schon, dass wir da auch viel voneinander übernommen haben ja oder auch negative sachen
0: also kann ich nicht beurteilen aber wir haben ja auf jeden fall haben wir ganz viel voneinander übernommen ja. aber was meinst du jetzt konkret
1: also dass du halt das finde ich halt beeindruckend an dir dass du so krass für deine bedürfnisse einstehst also ich würde halt im traum nicht auf die idee kommen einfach zu sagen ja ich bin will jetzt aber zwei Stunden lang Fußball schauen oder keine Ahnung was. Das würde ich halt nicht machen, wenn es halt noch irgendwie was zu tun gibt. <lacht> und dann hat Thomas mir mal gesagt, ja, dann mach das doch einfach. Und dann dachte ich auch so, ja, ist eigentlich ein guter Lifehack. <lacht> ja, kenne ich, kenn ich auch. Das,
2: genau das Gleiche. Ich dachte dann, ja, ich fahre jetzt mal weg von fahr dem Fahrrad eine Runde. Und Stefanie guckt mich an und ist so,
1: was? wie? Aber wir müssen doch noch den Koffer packen für Nein. das Kind? Ich fahre jetzt, ich das Fährst jetzt. du
0: Rad oder wie?
2: Ich fahre Rad oder gehe laufen oder sowas. Und nehme äh, dann einfach, oder ich fahre auch, also wir haben uns kennengelernt, sind zusammengekommen im September und im Januar bin ich erstmal einen Monat allein nach Afrika gefahren. Ach geil. Also, fand jetzt, sie jetzt so okay, aber äh, ja, ich finde das wichtig. Aber
0: also, fährst du Rennrad oder Mountainbike oder Stadtrad? Nee,
2: nee einfach nur Stadt oder also meistens bei mir Joggen laufen ah, ja, okay. oder spazieren oh. oder für mich sein wollen also ich kenne das so ein bisschen mit dem was du mal erzählt dass mit dem introvertiert sein also ich ziehe auch ich brauche unbedingt ruhe mhm. und die brauche ich aber für mich mhm. die ist nicht gegen die anderen und nicht gegen meine frau oder gegen meinen sohn sondern ich brauche das einfach und mhm. das zu vermitteln dass diese zwei stunden die man braucht oder was auch immer diese ruhe nichts gegen dem Partner ist. Das ist das ist eine Arbeit, finde ich. Also ja,
1: gerade das, das ist lustig, dass du das sagst, weil vor drei Tagen oder so hat Thomas dann die Kleine mal für sechs Stunden oder so einfach gehabt, den ganzen Tag lang. Und ich habe da wirklich einfach gar nichts gemacht zu Hause. Also ich habe irgendwie zwei Stunden lang mhm. E-Mails beantwortet und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach mal alleine sein. Weil ich bin seit der, also eigentlich ist man ja schon in der Schwangerschaft nicht alleine. Man hat ja immer dann noch so ein mhm. Lebewesen, um das man sich kümmert. Und das macht mich so, also ich finde, das ist so richtig erschöpfend, mit Leuten zu interagieren. Egal, ob das jetzt ein Baby ist oder jemand mega cool ist, der einem voll labert mit den spannendsten Theorien oder auch jemand, der ganz still ist. Ich brauche einfach manchmal Zeit für mich alleine und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zwischen Thomas und mir. Er zieht richtig Kraft aus so Treffen mit Freunden und Familie und ich finde nichts schlimmer. Also ich freue mich mega, das vorzubereiten, bin auch dann monatelang aufgeregt und denke mir, was kochen wir denn dann und was gibt es denn und welche Servietten und so weiter. Aber sobald es dann ist, ist es für mich eine absolute Horrorvorstellung.
0: Ja, also Hazel bedrückt immer der Gedanke, dass Leute zu Besuch kommen. Also sie denkt sich dann immer schon Wochen im Vorfeld, ah, was gibt es dann zu essen und ja, dann haben wir gegessen, was machen wir danach? Und ich denke mir halt immer, ja, dann stellen wir halt eine Kiste Bier hin und schauen, was passiert. Also so.
2: Ja. Ja, dieser Stress, also das kann ich total nachvollziehen. Horror. Menschen kommen. Aber
1: deine Frau lädt gerne Leute ein?
2: Ja, schon auch, ja. Also bei mir ist ich kann total gut in äh, zwei, auch dreier Gespräche mhm. ist gut. Aber wenn das zu viel wird, dann wird mir das, also ich bin auch einer Party eigentlich der, der in der Ecke steht und den ganzen Abend mit einer Person redet.
1: Ja, ich auch. Oder und am das, besten in der Küche irgendwie Zwiebeln schneidet. Ja, weil und wie das dann. vielleicht könnte man übermorgen Zwiebeln brauchen. <lacht> wir könnten wir doch
2: mal brauchen irgendwie. Aber die, äh. Wahrnehmung bei mir, und das ist, glaube ich, auch was uns dann äh, verbindet, ist eine ganz andere. Mhm. Also so natürlich äh, du arbeitest doch mit allen immer und musst doch mit allen und so, nee, ich will da auch manchmal einfach, bitte, bitte lassen Sie mich aber ich gehe auch nicht mehr hin. Also dieses Energie geben das ist für mich gerade das Wichtigste. Also zu sagen gar nicht mehr nach Zeitmanagement gehen, sondern wirklich nach Energiemanagement. Zu mhm. sagen, okay, was, das kann das Schönste auf der Welt sein, meint man, aber wenn es mir keine Energie gibt, dann Mhm. Äh, dann äh, bringt es trotzdem nichts. Also, das ist irgendwie äh, also, weiß man ja auch nicht immer vorher, aber nur weil es in den Kalender passt, heißt es das nicht, dass man es machen sollte.
1: Ja, und umgekehrt bist du manchmal mega im Arsch, aber machst deine eine Stunde Sport und fühlst dich viel besser als vorher. Und das das
2: kenne ich total von Frau du Duher ja wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Also, so das, die, die, du ziehst es ja durch, offensichtlich. Also, oh, ja, so ne? In
0: den letzten vier Wochen habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Mhm. Naja. Kennst du diese Tage? Wo du denkst, heute ist alles egal, ich gehe jetzt zu McDonalds und danach trinke ich Bier und rauche vielleicht noch einen Joint oder so. Diese Tage ähm,
1: gibt es auch als Monate. Ja, genau.
0: genau. Diese Tage habe ich seit halt vier Wochen. Wie geil.
2: Wir sprechen auch noch eine Weile alleine weiter. Gib mir was davon. Ich wollte tatsächlich auch gern über das, äh, den, den neuen kleinen Elefanten sprechen im Raum, mhm. den es gibt, mhm. wollte aber noch das Thema Konkurrenz, mhm. weil ihr das irgendwie so angesprochen habt äh, gerade, weil ihr wirkt überhaupt nicht so. Also ihr wirkt gar nicht mh, im Sinne von, das ist, das ist ein neuer Blick, den ich auch als äh, als Fan gar nicht kenne, dass ihr auch eine andere Mannschaft seht mhm. oder eine andere äh, also, ja, ich
0: es ist auch weniger, also retro -Gott hat, glaube ich, mal den, die schöne Zeile ähm, geschrieben, mir ist egal, wer der König von Deutschland ist, solange keine, kein Platz für euch Idioten auf Neuland ist. Und das ist so das. Also wir denken gar nicht so im Sinne von, wir müssen jetzt größer werden als der Kanal oder als der Podcast oder so, ähm, sondern eher so, was gibt es noch nicht, was wäre cool, wenn das Leute machen würden. Und dann versuchen wir das durchzusetzen. Und wenn wir dann merken, es gibt andere Sachen, die so ähnlich sind, dann wollen wir natürlich besser sein als das.
1: Ja, also die Konkurrenz ist halt nicht eine Person oder zwei Personen, die gemeinsam irgendwas machen, sondern es sind so Systeme und so Konzepte. Es ist so mega diffus, so das es auch gar nicht, es gibt dann auch nicht wirklich ein Opfer oder so bei der Geschichte. Also eher, wir wetzen uns halt an was ab. Aber ich denke ja dann, ich denke ja auch nicht ernsthaft so, boah, ähm, ProSieben ist ja ein riesiger Sender. Wieso ist unser Channel nicht so groß wie Pro7? Sondern es ist dann eher so, okay, wie schafft es pro ProSieben so mega mit mit geilem Licht so eine Sendung zu machen und so krasse Leute zu haben? Und wieso schaffen wir das nicht? Und dann versuchen wir das halt zu schaffen. Und äh, ja, also das ist eigentlich auch dieses nach oben treten, Ja, da
0: ganz ganz konkret, als wir einen Podcast gemacht haben, äh, wussten wir, dass wir nicht größer sein können als Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin. Aber wir hatten schon den Anspruch, der der größte oder oder beste Pärchen-Podcast zu sein, den es gibt. Und äh, glücklicherweise hat dann Pardiologie einfach von alleine aufgegeben.
1: <lacht> und dann haben wir gesagt, Dankeschön. <lacht> so hat, schön. Ja, so ich hat will. sich dieses wie <lacht> ergeben.
0: Also, aber ja, keine Ahnung. Okay, also aber es ist, ist gar nicht so gegen andere Leute, sondern wirklich eher so wie, wie Entdecker eigentlich eher. Also man, man braucht ja schon einen gewissen Willen, um nach Amerika zu schippern. Aber, aber es ist nicht so, ich will da jetzt Leuten was wegnehmen. Ja, oder aber so. es ist
1: also ein bisschen, um jetzt auch noch uns nicht in ganz gutes Licht zu rücken oder einfach in realistisches Licht uns halt zu rücken. Also es ist schon so, wir wissen sehr, sehr viel über Comedy. Und wir mhm. wissen auch, wir wissen einfach so zehn Sachen, die wissen nicht viele Leute, einfach mhm. so ganz klare Regeln, wie man es macht und ich sag die nicht allen. Ja, also ja, ich sag die halt nur Leuten, die wirklich in meinem Circle sind und das ist ja auch eine Art von Konkurrenzkampf, wenn man einfach so sich andere Comedians anschaut und weiß, ich könnte dir fünf Tipps geben, die dich viel besser machen würden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du offen bist äh, für das Feedback und ich mag auch nicht, was du machst so gerne, dass ich es gerne noch besser sehen will.
2: Aber du würdest es bei
0: Menschen machen, die du schätzt?
1: Ja, wenn ich merke, da ist so ein Spark und da ist so, also
0: Ja, und auch ein Interesse von der anderen ein Interesse Person.
1: Und wenn ich halt weiß, ähm, boah, mir gefällt es halt schon nicht, wenn du es vor 100 Leuten machst, so ich will es halt auf keinen Fall vor 10.000 Leuten sehen, dann mhm. dann gebe ich den Tipp natürlich nicht. Aber wenn ich denke, boah, das ist so ein so ein ungeschliffener Diamant, wenn den doch nur jemand schleifen könnte und ich weiß genau, wie man den nicht fertig schleifen, aber so ein bisschen in eine Form bringen könnte dann mache ich das. Und das machen wir ja auch mit ein paar Leuten. Ja,
0: und das ist übrigens ähm, was, was ich von Hazel gelernt habe. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich so drauf, dass ich immer rumgerannt bin und allen anderen erzählt habe, was ich von ihnen denke und was sie meiner Meinung nach besser machen könnten. Mhm. Was dann zur Folge hatte oft, dass die Leute besser geworden sind und mich nicht gemocht haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist ja eine lose lose Situation. Die Konkurrenz wird. Also ich glaube,
1: ich habe es dir wirklich einfach so gesagt: Hör einfach auf, das zu machen, ja. weil die Leute mögen dich nicht und sie werden
0: besser. Ja, die Konkurrenz wird besser und mag mich nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich einfach, ich kann einfach gewisse Dinge für mich behalten. Dann mögen mich die Leute, wenn, ich, wenn sie mich fragen, wie war mein Auftritt, sage ich, top. <lacht> na wie war so? Genauso. so nee, klar wenn es Freunde sind und es ein ehrliches Interesse ist und so dann kann ich schon Feedback geben aber ich behalte schon sehr viel auch für mich und und eben versuche halt dass es intern passt und, und gehe da auch äh, schonungslos äh, mit mit äh, den Leuten um mit mir selber natürlich am meisten da wir jetzt hier in diesem ganz
2: kleinen Kreis sind ähm, und ich meine Comedy-Karriere jetzt ja auch ähm, ja so langsam starten möchte was wäre ein Tipp also was wäre so eins von diesen zehn?
1: Ein Tipp ist halt immer bei allem, was du auf der Bühne sagst, wissen, welche Emotionen, mit welcher Emotion fängst du an und mit welcher Emotion hörst du auf. Also wo, in welcher Emotion befindet sich das Setup und in welcher Emotion befindet sich die Pointe. Und das hilft halt sowohl der Performance, weil du dann irgendwie sagen kannst, ich bin so schockiert, weil das und das passiert ist und die Pointe ist dann aber... Ich bin total erleichtert und dann weißt du halt auch ganz genau, wie du es schreiben musst, weil du dann einfach innerhalb dieser emotionalen Welt bleibst und auch wie du es performen musst und du musst halt dann einfach manchmal ist es wirklich egal was du sagst, eigentlich fast immer ist es egal, du musst einfach dir komplett im Klaren sein, welche Emotionen wird es gerade übertragen aufs Publikum.
0: Ein weiterer Tipp ist zum Beispiel, kündige deinen Auftritt nicht als schlecht an, machen ganz ganz viele, beim Poti-Slam sieht man das die ganze Zeit, Leute gehen auf die Bühne und sagen, sorry, den Text habe ich letzte Nacht um vier besoffen zu Ende geschrieben. Und dann weißt du schon, denn die nächsten fünf Minuten werden scheiße. Mhm. Ja, also sobald du auf eine Bühne gehst oder vor ein Mikrofon oder äh, vor, vor eine Kamera, musst du sagen, Achtung Leute, jetzt kommt das Krasseste, was ihr je gesehen habt. Mhm. So.
1: Ja, das ist halt einfach mit Respekt zu tun grundsätzlich.
2: Mhm. Ich habe neulich eine Sache gehört, die fand ich total gut der sagte, in irgendeinem Ami-Podcast sagte einer, wenn Comedians von der Bühne gehen und sagen, das war Hazel Brugger, mhm. hat er gesagt, ja, und wer ist sie denn jetzt? <lacht> ja, das
1: stimmt. Oh,
2: und das fand ich total gut, so diesen, mhm. diesen, dieses Loslösen, weil meistens ist es ja dann doch die gleiche Person und nicht eine Band oder irgendwas. Mhm. Okay, dann haben wir das Konkurrenzthema, doch würde ich sagen, sprechen wir doch mal über den Elefanten. Das die klein... Elefantin. Elefant, ja. <lacht> Ele, Elefantin. Das kleine Röselschwein. Ich erinnere mich, und das habe ich, ich habe das ja irgendwie so Mitte März dann glaube ich so öffentlich gemacht, dass es jetzt äh, der, das Elefantchen jetzt da ist. Ähm, bei mir war es so, als wir nach Hause gekommen sind vom Krankenhaus mit unserem Sohn, wir sind in die Wohnung rein und die Wohnung war anders. Und mhm. in dem Moment war mir klar, es wird nie wieder so sein wie, wie vorher. Und es ist mir noch nie vorher passiert. Also dieses so, okay, das war alles davor, jetzt ist alles danach und es gibt gibt keinen Weg mehr zurück. Und es war bei mir in der Wohnung, da reinkommen, dieser Moment. Habt ihr diesen Moment auch gehabt? Also kennt ihr dieses Gefühl, okay, das hat also damit hm.
1: … Ja, das ist lustig, da habe ich auch noch gar nicht mit jemandem drüber geredet, aber das war auch, als wir in die Wohnung gekommen sind. Ich habe mich ins Bett gelegt und Thomas hat der Kleinen die Wohnung gezeigt und gesagt, schau mal, das ist jetzt deine Wohnung, hier wohnst du jetzt. Das ist der Flur, das ist die Küche. Und ich dachte so, fuck, stimmt, die wohnt jetzt hier. Also es war es war gar nicht so, jetzt ist das Leben anders, sondern es war einfach so dieser Druck irgendwie. Es war nämlich wirklich nicht positiv, das Gefühl am Anfang, sondern es war einfach nur ein Druck. Alles, was sie sieht, sieht sie zum ersten Mal. Und ich oder Thomas oder wir beide sind dafür verantwortlich, verantwortlich wie sie das wahrnimmt. Also, was ein Flur ist, definieren wir. Was eine Küche ist, definieren wir. Und einfach so diese krasse Verantwortung, das hatte ich im Krankenhaus noch nicht und zu Hause hatte ich das dann auch.
0: Ist auch so verrückt, dass man im Krankenhaus ist man ja noch so umsorgt voll. und wird so betreut. Hm. Und dann irgendwann gibt einem einfach jemand das Baby und sagt, so, jetzt viel Spaß damit. Und, und man denkt so, was, so, ja, was
1: mache ich, wenn die Windel voll ist? Ja, dann wechseln sie sie. Und woher weiß ich, dass die Windel voll das werden sie schon merken. Wie denn? Sie werden es merken. <lacht> Nicht Habt ihr euch doch <lacht> vorbereitet?
0: Nee. Also, ich habe ja
2: keinen Geburtsvorbereitungskurs wir gemacht und so. Uns, also, naja, ich habe Bücher, hat halt Bücher gelesen ge gefressen, wie eine wahnsinnige und, und, und
1: Thomas hat sich gar nicht vorbereitet. Echt das war auch so ein <lacht> klassischer Dad-Move, dass so ein das Kind irgendwie drei Wochen alt war. Und dann hat er so ein Buch gelesen und dann so gesagt, so, man könnte ja auch das und das machen. Und ja, ja. Das
0: und das. Mein Hosenstahl war offen, sorry Leute.
1: <lacht> Deswegen Merk hast du so jetzt. gut geatmet. <lacht>
0: also, das heißt, ihr habt, also,
2: du hast dich eingelesen, du hast es auf dich zu, äh, drauf zukommen lassen. Wie hat dann die Realität mit dem, was du dir vorher ge darüber gedacht hast, irgendwie wie ging das zusammen?
1: Also wo es ja wirklich gar nicht zusammengeht, ist bei diesem ganzen Thema Schlafen. Also ich finde auch, ähm, eigentlich kannst du jeden Ratgeber wegschmeißen, weil, also nicht jeden Ratgeber wegschmeißen, aber eigentlich müsste in jedem Ratgeber auf der ersten Seite einfach stehen, weißt du was, wenn es für die Mama passt, kann es so schlimm nicht sein. Weil dieses Ganze, man müsste ja eigentlich das und das und das und das, das erzeugt so einen komischen Druck. Also das Kind sollte auf gar keinen Fall in eurem Zimmer schlafen oder es muss auf jeden Fall in eurem Zimmer Mach was du willst, wahrscheinlich stirbt das Kind nicht. Wenn es stirbt, bist du wahrscheinlich nicht zu 100% daran schuld. Und wenn's mich, wenn ich besser schlafe und das Kind besser schläft, wenn sie direkt neben mir liegt, dann ist das so. Bei uns ist es halt so, ich schlafe halt viel besser, wenn das Kind in einem anderen Zimmer schläft, weil ich einfach, es ist einfach zu laut. Also ich denke dann immer, das ist nicht normal, wie sie atmet. Jetzt atmet sie zu laut, jetzt atmet sie zu leise. Und lauter so Sachen, das weißt du halt einfach nicht, wie du da drauf reagieren wirst. Und das ist einfach, du musst einfach, und das versuche ich, also es klingt jetzt so, als wäre ich schon fertig mit dem Prozess. Das ist überhaupt nicht so. Ich versuche das sehr... Ähm, eigentlich jeden Tag versuche ich aufs Neue so in mich reinzuhören, was will denn ich eigentlich? Weil du liest eh diese Ratgeber mit so einer Brille, wo du dann denkst, ja gut, also wenn die das so sagt, dann mache ich es ja auf jeden Fall nicht so. Oder wenn der das sagt, dann mache ich Also du hast so deine Fan-Leute, mhm. deine Idole und dann machst du es genauso und du bist dann Team, Team äh, Kind schläft alleine oder Team Kind äh, lebt im Tragetuch bis es sechs ist oder so. Und du kannst nicht ändern, was für ein Team du bist. Ich
0: fand es einfach so gegensätzlich, was ich gelesen habe. Also ich habe ja auch immer mal wieder oder Hazel hat mir Sachen erzählt oder so, dass ich von relativ früh beschlossen habe, irgendwie bringt das nicht. Ja, also zum es Teil
1: war, innerhalb von einem Rat. Ja, es ist dann so,
0: ähm, das Baby ist Besucher in deinem Leben. Äh, richte dich nicht nach dem Baby, denn es muss sich nach dir richten und du weißt ja, wie es ist, ein Leben zu führen. Das Baby kann es ja noch gar nicht wissen. Und das Nächste ist so, wenn das Baby... Äh, schreit, renn sofort hin, lass alles stehen und liegen und du denkst du so, ja was jetzt? also ist <lacht>
1: <lacht> Es ist ein extrem anspruchsvoller Besucher in deinem ja. Leben.
2: <lacht> und ich mag da gar keine Gäste. Ja, ja. genau. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Naturstrom. Es gibt ja einige Vorsätze und Ziele, die man in diesem Jahr verfolgen kann. Ein großes und wichtiges Ziel wird für mich auch immer ein Beitrag zum Klimaschutz bleiben. Dafür muss man aber nicht unbedingt auf die Straße gehen, kann man aber natürlich, sondern kann diese auch extrem einfach und wirkungsvoll mit echtem Ökostrom leisten. Denn echter Ökostrom verdrängt fossile Kraftwerke und senkt damit den CO2-Ausstoß. Damit es klappt, muss aber der Ökostromanteil in Deutschland weiter wachsen. Es müssen also mehr Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden. Und hier kommt das Beste, Naturstrom garantiert genau das. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, Tut ihr damit nicht nur was Gutes fürs Klima, sondern auch in den eigenen Geldbeutel. Wer über die Landingpage naturstrom.de slash Matze wechselt, bekommt ein Startguthaben von 30 Euro. Den Link zu mehr Infos und zur Ummeldung findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also Ihr habt das erst sehr, sehr, sehr schön beschrieben eure, eure gegenseitige Puzzligkeit. Ähm, was ich, was ich total schön fand, wie wie unterscheidet sich die Liebe, die ihr für eure Tochter habt, zu der Liebe, die ihr füreinander habt? Also vielleicht fragen wir jetzt gerade so die Naturwissenschaftler an euch.
1: Ja, also es ist, das kann man nicht, man kann es eigentlich nicht vergleichen. Also das eine ist so wie, ähm, oh, mir Wenn's jetzt ein, wenn man die Liebe mit Übelkeit gleichsetzen würde, ist das eine so, äh, mir ist irgendwie flau im Magen und äh, vielleicht ein Stück Pizza regelt das, dann ist mir nicht mehr flau. Und das andere ist, ich bin gerade mit 200 kmh eine Treppe runtergefallen, weil gar keine Stufen mehr da sind mir ist so schlecht. Also so dieses krass unkontrollierbare Gefühl, was man dem Kind gegenüber hat, das das hat sehr lange oder nicht sehr lange bei mir gedauert, aber es hat schon so fast zwei Monate gedauert, bis ich das wirklich gefühlt habe. Dann hat es mich aber so überkommen, echt wie so ein Knüppel auf den Kopf. Also es ist so. Also diese Anbindung meinst du oder oder was? Ein ja, einfach so dieses. Mir ist scheißegal, was ich von dir kriege. Ich liebe dich einfach. Mhm. Du kannst machen, was du willst. Es ist es wird nie aufhören. Einfach dieses dieses diese Gewissheit darüber. Das ist mein Gefühl. Das ist, Es geht nicht um dich, Baby. Es ist mein Gefühl, dir gegenüber ist einfach die pure Liebe. Und bedingungslose Liebe in einer Ehe, das gibt es ja nicht. Also, da kann man sich noch sowas vormachen. Wenn Thomas jetzt irgendwie mich links und rechts betrügt und mir die ganze Zeit sagt, wie scheiße ich bin. Also, ich, ja, also ich werde schon irgendwie dann mal sagen, hey, können wir nicht vielleicht versuchen, dass es noch funktioniert, aber hey, nach einem Jahr bin ich da weg. Und bei meinem Kind, das tut mir auch irgendwie weh, zu wissen, die wird mich, wenn sie 15 ist, scheiße finden. Aber es ist egal, weil es lohnt sich trotzdem.
0: Mhm. Äh, ja, das Baby hat sich uns ja nicht ausgesucht, aber umgekehrt schon. Deshalb ist es immer, also ich finde es auch immer komisch, wenn Eltern zu viel Liebe oder oder überhaupt irgendwas von ihrem Kind erwarten. Nochmal ganz kurz, das Baby hat, nochmal. Das Baby hat sich uns ja nicht ausgesucht, aber wir haben uns es ausgesucht. Also, also wir, wir haben, haben uns zumindest wir, wir für haben uns ein Baby, für entschieden. Baby entschieden. Und das Baby hat sich ja zu keinem Zeitpunkt für uns als Eltern entschieden. Deshalb ist es eigentlich von vornherein, gibt es da schon so ein Gefälle. Und deshalb muss es einem eigentlich fast egal sein, wie das Baby oder Kind oder der Mensch, der dann daraus entsteht, einen irgendwann mal findet, weil mhm.
1: Ja, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, da war ich so sehr stark pubertierend mit, ich glaube, 14. Da habe ich so gesagt, das ist alles so scheiße, ich ziehe jetzt aus was soll das? Was ist das für eine scheiß Familie? Und da hat sie einfach zu mir gesagt, ähm, ich, ich liebe dich und du kannst nichts dagegen tun. Und das fand ich irgendwie so schlimm in dem Moment, weil ich so dachte so, ah, aber ich will dir doch irgendwie wehtun und ja. du tust mir weh und wieso kann ich dir nicht wehtun? Und das habe ich dann gemerkt so, als die Kleine ungefähr zwei Monate alt war, dachte ich echt so, fuck, hey, die, also es ist wirklich egal, was sie macht, so dieses Gefühl, das ist mein Gefühl. So, es ist was viel egoistischeres auch als so, als man sich vorstellt. Also für mich war es zumindest so. Das ist so, das kann man mit niemandem teilen, dieses Gefühl. Und trotzdem blickt man ja dann so in die Augen von anderen Eltern und weiß so, du hast es auch, aber halt deinem Kind gegenüber ja. und es ist dein Ding.
2: Ich hatte das am Anfang bei uns ist ja noch mal was anderes, weil wir einen Sohn haben und diese Feststellung und das ist mir am Anfang gar nicht so richtig bewusst gewesen, hat mir dann wir haben eine Familientherapeutin, dass da plötzlich ein anderer Mann mit im mhm. Bett liegt mhm. und plötzlich ist da so ein bisschen so ein, und ich wusste am Anfang gar nicht, wieso finde ich das, wieso gibt es Momente, wo ich das irgendwie merkwürdig finde mhm. und dann sagt die, die ja das ist als wäre wirklich, die sagt das, stell dir mal vor du kommst nach Hause und da ist plötzlich Dieter und äh, deine Frau sagt, ja, mein Neuer, der lebt jetzt hier <lacht> mit uns. Und dann habe ich dieses Gefühl verstanden. Es gab so ein, es ist Eifersucht, es ist nicht so wie man das kennt, aber irgendwie so, ja, ich habe jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr der Einzige, der neben ihr liegt. Mhm. Es ist eigentlich auch immer, ehrlich gesagt, immer jemand jetzt zwischen uns, ganz oft sogar. Kennt ihr dieses Gefühl schon? Also ist dir das ja, ja. schon? Ja,
0: also ähm, das ist tatsächlich in der Phase sind wir gerade, dass wir und dass diese Phase ist auch noch längst nicht abgeschlossen also das das wäre glaube ich auch äh, vermessen zu sagen dass es das so ist dass wir irgendwie merken wir müssen uns als Paar wiederfinden und auch so diese diese Liebe als Paar glaube ich noch wiederfinden und und sogar und dafür ein einstehen also zu sagen ich äh, ich hole mir nicht nur einen Babysitter wenn ich arbeiten muss sondern vielleicht auch mal einen Babysitter wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehen will mhm. also nicht also so dieses lohnt sich das, das Baby mal abzugeben? Das haben wir für die Arbeit schon ganz klar entschieden, weil es anders nicht geht. Hazel kann das Baby nicht mit auf die Bühne nehmen und so weiter. Aber für uns als Paar, da, da so weit sind wir irgendwie noch nicht. Ich meine, das ist auch mhm. das Baby ist jetzt vier Monate alt oder so. Es dauert vielleicht auch einfach noch ein bisschen. Aber ähm, das, das merken wir gerade schon. So, boah, wir sind jetzt wir haben ein Business zusammen, sind auch noch beide selber irgendwie aktiv, haben dann noch eine Familie und dann noch so an, keine Ahnung, fünfter Stelle oder wo auch immer, kommt dann irgendwie noch unsere Beziehung und dass man sich schon irgendwann so fragt, wo wo ist das eigentlich? Ja,
1: und das ist halt auch so krass, weil ja das Baby würde ja ohne die Beziehung nicht existieren, das Business würde nicht existieren, nichts würde Aufgrund äh, würde ohne das, was an fünfter Stelle steht, existieren und so kann es ja eigentlich nicht sein. Aber ich finde eigentlich bin ich ziemlich positiv überrascht, wie wenig es sich negativ auf unsere Beziehung auswirkt.
0: Ja, ich meine, wir haben immerhin einen funktionierenden Beziehungspodcast.
1: Also die Leute kaufen <lacht> so nee, mehr. Also ich, nee, ich meine, es es es, aber es war jetzt schon so. Thomas hat auch jetzt ein paar Tage im Büro geschlafen, weil er einfach auch gesagt hat, ja, ich schlafe hier halt besser weil es einerseits wacht das Kind halt oft auf in der Nacht, andererseits stresst mich die ganze Situation dann halt auch und dann, wenn sie dann abends schon wieder nicht, also dann schon wieder quengelt und schon wieder und schon wieder, dann ist es halt auch keine chillige Atmosphäre, um einzuschlafen. Aber jetzt so die letzten zwei Nächte äh, war sie dann in ihrem Zimmer und wir lagen dann einfach im Bett und dann natürlich bist du komplett müde und penst dann einfach weg und noch, früher hätte man halt dann noch einen Film geschaut oder was äh, ge geredet oder gekuschelt oder so und das geht halt dann nicht mehr, aber einfach so dieses... Wir sind hier und nicht überall, wo wir sind, ist das Baby und es gibt ein Leben, das es schon vorher gab, das es jetzt immer noch gibt. Das ist halt irgendwie was, was man mega reinprügeln muss.
0: Das ist natürlich auch in so einer kleinen Wohnung eine rein räumliche Frage, weil ich mag das total, wenn ich nicht schlafen kann, was relativ häufig passiert. Also ich würde sagen, so zwei Nächte die Woche ungefähr, so durch die Wohnung zu geistern. Und jetzt ist dieses Geistern halt einfach noch eingeschränkter als vorher, weil, mhm. weil einfach nicht ein Zimmer von den vier blockiert ist, sondern zwei, mindestens zwei und in beiden Leute schlafen, die sehr sensibel sind, also sehr, 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 ähm,
1: Geräuschempfindlich genau,
0: sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr feines Gehör haben Hilbierig. und, und dann, dann beruhigt es mich manchmal einfach total zu wissen, eben in dem Büro, ja, ich kann jetzt auch mal nachts noch irgendwie ein YouTube-Video schauen oder rumlaufen oder was weiß ich was. Ja, es ist so
1: wie die Frage, willst du lieber, dass jemand dich auf der öffentlichen Toilette beim Scheißen sieht oder dass du jemanden beim Scheißen siehst? So, willst du lieber geweckt werden oder jemanden wecken? Und manchmal ist geweckt ja. werden sogar das kleinere Übel, ja. weil man dann nicht der Puhmann ist. Hast du wenigstens beim nächsten
0: Streit was gegen die andere Person in der Hand? Und
2: uns ist so, meine Frau, die ist so geräuschempfindlich, das ist, also wenn ich jetzt so die die Earpods so 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 rausmache Zug, und, ja. und zumache, ist wirklich, sie rastet das wär bei aus. bei mir auch, ja. Sie rastet so aus Aber und das, sie wird auch richtig aggressiv. Und dann ist es so, dann rege ich mich natürlich total auf, dass sie jetzt so aggressiv wird. Und also das ist, dann bin ich dann wach wieder. Also eigentlich wollte ich ja
0: gerade schlafen und dann liegt man so. <lacht> ja. Bei Hazel ist das so krass mit Licht. Sie ist der lichtempfindlichste Mensch, den ich kenne. Also es ist wirklich extrem so Da muss nur ein kleiner Spalt sein, wo irgendwas durchkommt. Oder äh, ich schaue mal kurz aufs Handy, nach zum Drei oder so, es ist sofort hellwach.
2: Ich schaue mal kurz aufs Handy, nach zum Drei.
1: <lacht> das klingt
0: wie ein Schlager. Das
1: klingt wie so ein Udo Lindenberg-Song.
2: Ja. Hat sich eure. Also wir haben ja so vorher ein bisschen hin und her geschrieben und, äh, und ein, ein, ein Thema, ich hab, worüber können wir denn so quatschen? Und ähm, du hattest geschrieben, Hese, dass das Thema Empathie äh, für dich irgendwie in, 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 oder für euch gerade ein Thema ist. Und also Empathie, einen neuen Menschen sozusagen einen Platz zu geben und, und sich selber auch Platz zu finden. Wie hat sich eure Empathie verändert? Also ist das, also nicht mehr nur auf euch zu sein, also auch eure Beziehung natürlich sehr konzentriert auf dich, sozusagen das Ego dann nochmal ein bisschen mehr, wenn es so ums, ums Geschäft geht so ein bisschen. Ähm, hat sich da durch das Kind, hat sich das irgendwie verdreht? Ist da irgendwie eine andere
1: Nee, würde ich nicht sagen. Nee. Würdest du sagen?
0: Ich werde als Mann, wenn ich unterwegs bin mit einem Baby, anders wahrgenommen. Das vielleicht. Mhm. Aber ansonsten nicht wirklich.
1: Nee, also eher, Thomas hat so eine Nummer, die er auf der Bühne ein paar Mal gemacht hat, die wirklich zu 100 Prozent wahr ist einfach, dass man man denkt immer, ähm, sorry, wenn ich jetzt da deine Nummer nee, zitiere, aber gerne. Ja, dann siehst du mal, wie das aussieht. Wenn man... <lacht> <lacht> ähm, man denkt immer, man wird Kinder lieber, wenn man Kinder hat, aber das Gegenteil ist der Fall. Man liebt halt sein Kind, aber für die anderen Kinder ist dann nichts mehr übrig. So ist es ein bisschen. Also man schaut sich dann andere Babys an. Also wenn ich mir dann halt ein Baby anschaue, was vier Wochen jünger ist als meins, denke ich mir so, wie nervig, wie nervig sind Babys, und es ist halt nicht mal so süß wie mein eigenes Baby. Also wie kann man so einen Aufwand leisten für so ein Baby, was nicht mal so süß ist wie meins?
2: Also das Empathische hat sich sozusagen nicht nach außen verstärkt, sondern eigentlich eher nur nach innen. Und genau. zum Außen ist es sogar eher weniger geworden. Ja,
1: also man merkt hm. halt wirklich so, Louis C.K. redet auch auf der Bühne so drüber, your circle of concern titans. Also das ist einfach, es gibt weniger Dinge, die dir wichtig sind. Und ich merke auch zum Beispiel Stoffwindeln. Ich war ich habe Stoffwindeln zu Hause, ich habe es auch ein paar Mal ausprobiert, aber dann hatte meine Tochter einen wunden Po und ich dachte mir einfach so, nee, also dann gibt's halt Plastikmüll. Wenn die besser sind für den Po, weil die mehr aufsaugen, wenn ich die Wahl habe, meine Tochter hat einen roten Po oder ich habe weniger Müll, natürlich gewinnt der Po meiner Tochter. ist gar keine Frage.
0: Das Baby ist der Boss.
1: Das Baby ist der Boss, ja. Mhm.
0: Ja, und zwar auch so, als das Baby... Ähm also, neu da war, als es geboren wurde, im Kreißsaal, hatte ich es zum ersten Mal auf dem Arm, auch als erste Person, glaube ich, überhaupt. Und ich habe das Baby sofort gespürt. Das war auch ein total krasser Moment. Also, ich habe sofort gemerkt, ich habe sofort gespürt, nicht nur, wie sich das Baby im Moment fühlt, sondern ich habe gemerkt, ich werde immer wissen, wenn ich im selben Raum bin, wie das Baby gerade so drauf ist. Also, ich, das ist wie, das ist ein Teil von mir halt einfach. Und wenn, wenn das Baby leidet, leide ich und so weiter. Und wenn das Baby irgendein Bedürfnis hat, hat habe ich ein Bedürfnis und so weiter und so fort. Ähm, und dann war mein Bruder da mit seinen zwei Kindern und ich habe gemerkt, bei den Kindern ist es gar nicht so. Also wenn die quengeln, keine Ahnung, was die brauchen.
1: Die ist sind mir, schon alt genug, um es zu sagen eigentlich. Ist also. mir offen gestanden,
0: zum gewissen Grad auch scheißegal. Also mhm. es ist so, das sind deine Babys so, keine Ahnung. Ist mir wurscht, was, was die machen. Also natürlich zu einem gewissen Grad. Also es sind ja trotzdem noch Verwandte von mir und auch immer noch Kinder und so. Aber ähm, das war irgendwie ein krasser Moment, so zu merken, wie viel besser man sein eigenes Baby versteht als andere Kinder. Und Leute denken mal so, ah, der hat Kinder, der ist jetzt kinderlieb. So mhm. als wäre einfach ein Schalter umgelegt. Und man kriegt dann so Nachrichten, bei unserer Kleinen war das so und so und so und so. Und man denkt so, ja, keine Ahnung, wie es bei deiner Kleinen ist. Ja,
1: es ist genauso wie, dass mhm. wir einen Podcast haben, wo wir drüber reden, dass wir verheiratet sind. Und das heißt ja nicht, also ich bin ja nicht verheiratet mit Thomas, weil ich unbedingt verheiratet sein will. Und dann lief gerade Thomas vorbei und dann habe ich ihn geheiratet. Sondern es war halt so... Thomas war da und dann war irgendwie das Logische, war halt dann, ja, wir heiraten. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie so wedding-crazy oder so. Und ich bin auch nicht baby-crazy. Also ich finde halt mein Baby cool. Und es ist auch echt einfach ein geiles Gefühl, dass man mit der Person, die man am allermeisten liebt und sich selbst eine Person macht, die es noch nicht vorher gab und die man dann noch mehr liebt. Also es ist so ein krasser Brainfuck Und ja, also das, das das ist halt wie wenn nichts du, mit anderen Kindern zu tun. Ja, wie wenn du
0: fünf Minuten lang erzählst, ähm, wie sehr du Sellerie magst und was du alles daran toll findest. Und dann kommt jemand und sagt, ich mag Brokkoli total. Und, und du sagst so, nee, es ist, es ist mir scheißegal, es geht gerade nicht um Brokkoli, es geht um Sellerie.
2: <lacht> das, okay, also das heißt, euer, euer Kind ist jetzt so euer gemeinsames Ego.
0: Ja, genau. Ja so. Also
1: ich würde auch auf jeden Fall sagen, das Kind ist vor meinem Ego.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und zwar, also, auch verblüffend, dass man dann irgendwie einfach so auch vergisst zu essen, weil das Kind muss ja essen und so. Also, ja, das es ist wirklich
0: ganz furchtbar. Also, das Kind war ja nach äh, vier Wochen, gerade als wir wieder anfangen wollten zu arbeiten, musste es überraschend ins Krankenhaus mhm. und äh, wäre auch fast gestorben, tatsächlich. Und ich musste Corona-bedingt zu Hause bleiben. Für, äh, am Anfang, als es ins Krankenhaus kam, hieß es sogar zehn Tage. Also, ich darf das Kind zehn Tage nicht sehen und es schwebt in Lebensgefahr. Es waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Also es war, ich habe, ich bin, ich habe äh, Hazel und's Baby besucht oder versucht zu besuchen. Ich bin dann am Krankenhausparkplatz äh, rumgetigert. Wir haben und dann hab immer irgendwie gesagt,
1: mein Mann muss mir was bringen, wir haben keine Windeln. Mehr. Ja,
0: und und im Krankenhaus, das, das, das stört da ja auch eh keine Sau. Also es ist wirklich das so. Das Gute
1: ist ja, äh, es interessiert niemanden und das Schlechte ist, es interessiert niemanden. Ja. Glaub, das <lacht> ist so ein deutsche, deutsches Gesundheitssystem. Also
0: äh, Besuch am Kölner Krankenhaus ist immer wie äh, ein Besuch in einem Entwick in, 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 in Entwicklungsland so ungefähr. So. Also es ist so, es, ist so es wie fehlt so nur noch, dass da so eine Ziege rumläuft oder so. Es ja. ist einfach so völliges Chaos.
1: Wo, wobei, der 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 Hennes steht ja überall rum.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, und das war halt total furchtbar. Also ich, ich immer, wenn ich zu Hause war, habe ich geweint quasi. Also stundenlang, tagelang. Mhm. Und äh, das äh, das ist natürlich die Kehrseite von dem Ganzen. Also wenn es deinem Kind schlecht geht, geht es auch dir schlecht. Das ja. ist,
2: ist das mit dem Kostbaren, was ich meinte, ne? Also ja, ja hat genau. Plötzlich war so eine tolle Glaskugel, die Oma hat sie gerade gekauft und <lacht>
1: puff. Ja. ja, aber irgendwie hat uns dieser Krankenhausaufenthalt auch ein bisschen geholfen, weil man merkt dann auch, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht kontrollieren. Also mhm. es ist ja das eine, sich um einen Säugling zu kümmern und immer bei ihm zu sein und ihn zu beschützen. Aber das, weißt du, so, dann ist das Kind irgendwie drei, ist in der Kita und dann schießt ihm einer einen Duplo-Stein in die Fresse. So, dann kannst du ja auch nichts gegen machen. Und du kannst ja auch nicht dein Kind immer nur bei dir zu Hause haben, also
0: Das ist ja auch so ein schlimmer Moment, wenn man das Baby so anschaut und zurzeit lacht es auch total viel und ist wirklich total entspannt und so. Und man so denkt, oh Mann, du wirst noch so viel leiden in deinem Leben. Du wirst noch, also weil es einfach dazugehört. Du wirst noch vor so viele Hindernisse stoßen, Leute werden dich verarschen und so. Das ist einfach, es gehört dazu. Also und das ist natürlich auch äh, ja, furchtbar, das zu merken. Darf ich fragen, was was war?
1: Das Kind hatte eine Nierenbeckenentzündung okay. und wir wissen nicht, warum, weil sie hat nicht äh, eine anatomische Voraussetzung eigentlich dafür. Es war einfach ganz plötzlich ganz, ganz schlimm. Also sie hatte extrem hohes Fieber, hatte mhm. eine mega krasse Blutvergiftung und halt äh, musste sofort äh, an die Antibiose. Wow. Ja, also es war so, also ich glaube, es war wirklich so, wenn wir vier Stunden später im Krankenhaus gewesen wären, wäre Schicht im Schacht gewesen.
0: Ja, es war richtig krass. Es war der Tag, an dem wir wieder anfangen wollten zu drehen für YouTube. Wir haben gerade die Interviews für die. Erste Folge nach der Pause Social Distancing gedreht mit einem professionellen Kamerateam in unserer Wohnung und äh, dann habe ich noch ein bisschen Schnittbilder und Zeug mit denen gedreht und mit, ein bisschen mit, den, mit dem Kameramann und Tonmann gequatscht und Hazel war drüben und irgendwann hat Hazel gesagt, boah, das Baby hat Fieber, hat beim Kinderarzt angerufen, Frau beim Kinderarzt hat gesagt, ja, kommen Sie mal morgen. Dann hat Hazel gesagt, ja, nee, es hat Fieber, es hat beim anderen Kinderarzt angerufen, dann sind wir dahin gefahren und der andere Kinderarzt hat gesagt, es muss sofort ins Krankenhaus und im Krankenhaus haben die Leute gesagt, wenn es ein paar Stunden später gekommen wäre, wäre es tot. Also, das ist auch so, ja, Medizin in Köln. Ich glaube aber,
2: also was ich jetzt wirklich gelernt habe, in, in, äh, ich habe hab einen kleinen Vorsprung, ähm, ist dieser Mutterinstinkt, ich finde den so heftig. Also, wo ich auch sage, ja,
1: ja, das Doch. war bei uns auch ein bisschen so, dass Thomas dann so gesagt hat, ja, mal schauen oder Voll. Und, und hat es halt sowas, es muss auch lernen, hart zu werden und <lacht> ja, also es ist auch wichtig, finde ich, dass man diesen Gegenpol hat, weil nur Mutterinstinkt ist vielleicht zu krass, aber das hat mich selber an mir überrascht, so wie dieser super ursprüngliche, also es ist einfach, ich, ich hätte, ich hätte ja. auch der alleine einen Zugang legen können, obwohl ich das noch nie gesehen habe, wie man das macht.
0: Ja, und fast 39 Grad Fieber bei so einem kleinen Wurm, also das weiß jeder, ich habe ja auch viele Ärzte in der Familie, dass man da sofort handeln muss, also spätestens als ich das gehört habe, war es dann auch war ich ja. dann auch nicht mehr entspannt. Aber ich finde
2: diesen Instinkt so irre, also dass äh ja. der so so da ist und den habe ich tatsächlich nicht, also ich check das nicht so sehr, wie Stefanie das checkt und jetzt du ja offensichtlich auch, also das finde ich total faszinierend, das ist auch immer wieder so, sie weiß genau, nee, jetzt ist es ernst mhm. Mhm. und ich bin so, Okay, mittlerweile weiß ich, okay, ja gut, dann ist es
0: auf jeden <lacht> Fall ärztlich. Aber ich glaube, vielleicht kann man das auch als Mann gar nicht so, oder? Ich
2: glaube nämlich auch. Ich glaube, ja. das ist irgendwie diese, dieser, dieser Verbund und da sind wir wieder bei dem, wie habe ich ihn erst genannt, Dieter oder so, der jetzt da ist. Mhm. Du weißt einfach.
1: Ja, ich meine, Dieter war ja neun Monate am Stück in deiner Frau drin. Genau. Mhm. Das fandst du auch nicht so schlimm. <lacht>
0: Das, das stimmt. Ja, aber ich finde dann auch dieses Ganze, weißt du, es gibt da so Eltern, die immer so sagen, ah, Hauptsache meinem Kind geht's gut und ich, ich mache ja so viel für mein Kind und so. Und ich denke mir mittlerweile echt so, ja, natürlich. Also was denn sonst? Wenn dein Kind schläft, schläfst du. Wenn dein Kind zum Arzt muss, musst du zum Arzt. Ja. Also so dein Kind bist du. so Das ist nichts Besonderes als Eltern zu sagen, ich kümmere mich um mein Kind.
1: Was denn so sonst? So wie, wenn man sagt, oh, es ist mir so wichtig, ich, ich kümmere mich so gut darum, dass es in meiner Wohnung nicht brennt. Ja, sonst verbrennst du. Ja. <lacht> du.
2: Ich glaube, das Thema ähm, Gesundheitszustand äh, oder bzw. Krankenhauszustand und so weiter, das, darüber hast du bei Eva im Deutschland3000-Podcast mhm. auch gesprochen, das kann man sich auf jeden Fall nochmal nachhören. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen und du hast es ja auch so ein bisschen thematisiert mit dass der liebe Spahn, dass du ihm gerne helfen würdest, mhm. ähm, wenn er denn möchte. Ich glaube, ähm,
1: ich glaube, er ist einfach sehr überfordert. Ja.
2: ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall überfordert. Apropos Überforderung. Eine Sache, die mich in der Vorbereitung und auch als Fan sozusagen auch überrascht hat, wie schnell ihr wieder so am Start seid. Also so auch, was ihr alles produziert äh, und so weiter und so fort. Und in einem, Ich glaube, es ist aber ein älteres Interview gewesen, hast du, Thomas, von einem unglaublichen Druck auch gesprochen. Und da habe ich gedacht, aber woher kommt der denn eigentlich, dieser Druck? Weil eigentlich, ihr seid ja schon sehr, sehr selbstbestimmt in dem, was ihr macht. Warum ist euch das so wichtig? jetzt? Du, du hast jetzt bei deinen ersten Auftritt, dein neues Soloprogramm fängt jetzt an und so weiter. Das ist ja sehr, sehr viel auch. Warum dieses so unbedingt weitermachen
0: jetzt auch
1: das haben wir gestern gerade wieder gemerkt wenn man einmal drin ist in der Mühle dann ähm, dann passt's also
0: also es ist so viel leichter immer ein bisschen zu machen als irgendwann ganz viel
1: oder auch gar nichts und dann ein bisschen. Je also, länger die Pause
0: ist, desto, mehr, desto besser muss das Comeback sein. Und wenn die Pause drei Jahre lang ist, ist es einfach ein unglaublicher Druck.
1: Und ich glaube, dieses, desto besser muss das Comeback sein, das, das wissen wir auch, das kommt von uns. Also äh, niemand, ja. niemand erwartet so, und jetzt hat Hazelburger, <lacht> jetzt, <lacht> ja. jetzt hat Hazelbrugger ein Kind, jetzt muss sie aber richtig liefern.
2: Also dieser Druck ist selbst
0: gemacht.
1: Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall, Na, ja klar. Ja. Ja. ja,
0: aber ich finde ja auch, nur dann macht es Spaß. Also ich mag auch diese Frage immer nicht, äh, checkt es das Publikum oder nicht oder so, weil weil wenn man wenn man danach geht, dann, dann kann man ja einfach irgendwas machen. Äh, aber ich finde, es wird dann interessant, wenn man halt eben selber einen gewissen Anspruch an sich hat. Also ich meine, wir haben ja auch vorhin über Anspruch geredet, mhm. auch an die andere Person und so. Und ähm, es ist ja nicht so, dass ich an Hazel den ganzen Tag rumkrittel oder so und und selber an mich keinen Anspruch habe, sondern es ist ja so, wenn ich ein YouTube-Video veröffentliche und nach der Veröffentlichung feststelle, ich habe einen Fehler gemacht, irgendeinen technischen Fehler, der Ton war irgendwie mhm. um zwei Friends verschoben oder was weiß ich was, das quält mich Tage, wenn nicht sogar Wochen. Also es ist so ein richtiges, so ein körperlicher Schmerz. Mhm. So wie ich so, oh, ich hätte es noch so auf die letzten Meter habe ich es irgendwie verkackt und es hätte noch so viel besser sein können. Und ich habe nicht das Maximum aus dieser Zitrone herausgepresst. Und ich weiß auch, dass das zu 100 Prozent nur ich bin. Das, und das ist
1: sind auch lustigerweise Dinge, die haben wir beide, aber unterschiedliche Ansprüche, also an, an andere Dinge. An anderen Punkten. Also ich zum Beispiel hasse es, wenn ich mich verhasple und dann ist das im Video drin. Ich finde das so schlimm. Aber es ist über... Niemand findet das schlimm sonst. Aber ich hasse es. Und Thomas sagt dann auch, nee, das lassen wir natürlich drin. Das ist ja irgendwie lustig.
0: Das macht ja natürlich so ein bisschen mhm. Dreck irgendwie. Und
1: bei technischen Sachen bin ich dann so und sage, es ist gar kein Problem. Also niemand wird es auffallen und wenn es auffällt, wirkt es eher noch sympathisch. Und Thomas kann es dann aber auch nicht wahrhaben, dass es so ist.
0: Ich meine, es ist ja rein objektiv kein Problem, wenn irgendwie, wie beim Sträter-Video, keine Ahnung, 600.000 Leute das Video schauen und kein einziger kommentiert, oh, was ist denn an der Stelle mit dem Übergang mhm. oder so, aber es ist halt der Anspruch und der macht es ja auch dann irgendwie spannend, weil, weil ähm, ja, also es gibt, es wird ja auch immer wieder an uns rangetragen, dass dann Leute so sagen, ah, bei euch läuft so und chillt doch mal und genießt es doch einfach und so, aber ich denke mir auch so, ja, das, das das, ist, das Spannende ist ja nicht, was jetzt gerade passiert, sondern was in der Zukunft vielleicht noch passieren könnte. Das ist ja immer, also dieses nächste Projekt ist ja immer das Coole. Also ich denke nie so, also wie wir dieses Currywurst-Video vor zwei Jahren hingekriegt haben. Die war haben. aber das, scharf. Die war Mensch. aber scharf.
2: So. Nee, das ist ja aber, aber jetzt ähm, in, in dieser Zeit, in dieser, ich meine, das, das Baby ist vier Monate alt mhm. ähm, und, und in so einer krassen Zeit, also das ist ja, ihr habt ja vorher schon, das hast du irgendwo, glaube ich, du oder du hast es gesagt, irgendwie 140 Prozent gegeben und jetzt sind halt. 240 Prozent. Das ist ja ein, ein, ein Wahnsinn erstmal. Und deswegen habe ich mich gefragt, so warum habt ihr nicht ein paar Sachen pausiert und macht es wenig, also weil ihr schiebt ja die ganze Zeit nach und das ist wirklich, also das ist natürlich, ich freue mich und denke auch, ach das wäre für mich auch total okay, ich mache mir so, macht weniger, es ist total okay.
1: <lacht> ja, ähm. also wir werden auch äh, zum Beispiel eine YouTube-Sommerpause einlegen. Mhm. Und ähm, wir sind uns da schon ein bisschen neu am Aufstellen. Ich glaube, wir haben halt auch nicht mal ansatzweise so angetappt, wie wie wir uns entlasten lassen können. Wir haben zum Beispiel auch noch keine Putzhilfe zu Hause. Mhm. Also es sieht echt aus, also eine Bombe könnte so einen Schaden nicht anrichten. Es ist wirklich mhm. eine Bombe, die eine Dreckschleuder drauf hat, die noch ganz gezielt in die Ecken zielt. Und ich meine, also ich will mich schon einfach überall so ein bisschen entlasten lassen. Aber das Ding ist halt auch in unserem Beruf, niemand also es ist halt einfach ein Beruf, wo du mega krass alles geben musst und halt Warum? Weil es einfach also unser Humor, finde ich, funktioniert nur dann, weil er ist ja so understating eigentlich, unser Humor, und der funktioniert nur dann, wenn es ganz klar aber an irgendwas extrem krasses gekoppelt ist und das ist dann entweder die hohe Kadenz oder ähm, die das, das hohe Kaliber der Gäste, mit denen ich rede. Also ich kann halt nicht, ich kann halt nicht irgendwie meine Mutter interviewen und sie dann fragen, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Aber wenn ich halt Harald Schmidt frage, was hast du heute Morgen gefrühstückt, dann ist es halt wieder genial, weil dann die Leute sagen, boah, krass, du könntest ihn alles fragen und du fragst sowas Banales. Und das ist so wie wenn du, also ich habe so das Gefühl manchmal, wir kochen auf so einem Gasherd mit irgendwie zehn Platten etwas, was man. Eigentlich auch in warmes Wasser eintauchen könnte, um es aufzuwerben. Und so muss es aber sein, weil sonst denken sich die Leute einfach nur, wieso macht ihr denn dieses, wieso, wieso esse ich und, hier? Und gleich, dass frei? es eben nicht
2: so aussieht wie, also ganz kurz, damit ich ja. das richtig verstehe, es soll, soll nicht zu so ambitioniert aussehen und wirken. Aber also es der muss halt
1: mega ambitioniert sein. Ja, also okay. du kannst halt nur, das habe ich auch ganz, ganz, ganz am Anfang von unserer Beziehung mal zu Thomas gesagt, weil er hat, wir waren bei so einem Konzert von einer Big Band und dann hat er gesagt, ja, ich finde das irgendwie cool dass die alle so andere Schuhe anhaben. Und dann habe ich gesagt, ich finde das gar nicht cool, weil die betreiben eigentlich gerade Understatement, aber ich habe mir das Konzert angeschaut und die haben nie was gestatet. Also du kannst nur etwas understaten, wenn du auch mal was gestatet hast.
0: Also bei Mark Zuckerberg ist es ein Statement, dass er nur ein T-Shirt anhat. Aber bei jeder anderen Person denkt sich niemand, wow, krass, dass der ein T-Shirt anhat.
2: Naja, das ist, Wir hatten das ja in, in unserem äh, Hotel Matze-Gespräch auch schon, als, als es um deine Live-Show ging. Ne? Also die ist ja ein Understatement äh, kaum zu überbieten gewesen. Ich meine, die Crew bestand aus einer weiteren Person. <lacht> <lacht> Wer war das jetzt wohl? Der Busfahrer, der Merger, das Vorprogramm. Also da ist es ja schon sozusagen das das, das gelebte Understatement.
0: Aber gleichzeitig, ähm, das muss ich doch äh, ja, genau. nachschieben, einfach um diesen Leuten auch äh, Credits zu geben, haben wir uns im letzten Jahr an entscheidenden Punkten entlastet, also zum Beispiel Beni, der unseren Podcast abmischt äh, oder äh, Stefan Becker, der unsere Videos schneidet, wo ich im Nachhinein auch denke, hey krass, vor anderthalb Jahren habe ich die Videos noch alle selber geschnitten, wie ging das denn eigentlich? Mhm. Also wo ich dann schon merke, es ist möglich, selbst wenn man so viel macht und auch selbst wenn man so viel kontrollieren will, ähm, Dinge abzugeben und sich zu entlasten und das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Monaten noch besser hinkriegen. Sonst sonst äh, rasen wir auf eine Wand zu, also das ist ganz klar, weil weil 200, wie du gesagt hast, 10 Prozent, 40 Prozent, ich weiß nicht genau, das über, äh, ja, das über einen langen Zeitraum, nee, das geht nicht, das mhm. ist einfach unmöglich.
2: Ähm, das, Auf dem T-Shirt steht ja hinten drauf, äh, kennen Sie diese Frau? Mhm. Ähm, kennt ihr sie? <lacht>
1: Das ist lustig, weil wir haben echt uns, bevor das Kind kam, gedacht, was wäre denn ein guter Titel für ein Programm von einer Frau, die Mutter geworden ist frisch. Und ich glaube, es, also der Titel ist halt einerseits so im Sinne von, ja, die gibt ja auch als Privatperson. Und das ist auch was, wo ganz viele Leute gesagt haben, was, die kriegt ein Kind, weil sie sich einfach nicht, Heldlbrugger, vorstellen konnten, wie sie privat, dass sie überhaupt privat irgendwas macht geschweige denn sowas Intimes wie irgendwie ein Kind austragen. Und andererseits auch verändert das ja eine Frau extrem, wenn sie Mutter wird. Und ähm, das haben wir dann auch gemerkt, dass wir die ähm, Frau neu kennenlernen müssen. Und ich glaube aber, wir kennen sie besser denn je, oder? Also, also ich, ich, ich kenne mich auf jeden Fall besser als, als vor einem Jahr noch.
0: Also ich würde sagen, ähm, wenn man das so so eine meta machen kann, wo Hazel jetzt gerade mit ihrer Stand-Up-Karriere steht, geht es jetzt ähm, im neuen Programm um die vielen Hüte, die sie als Frau hat. Also äh, Ehepartnerin, Mutter, äh, Chefin und so weiter und so fort, weil das ganz viele Rollen sind, die auch bei Frauen zumindest, glaube ich, noch gar nicht so klar definiert sind. Vor allem, wie man diese Rollen alle miteinander vereint.
1: Oder ob man sie überhaupt vereinen muss. Also das ist ja auch die Frage.
2: Und gibt es Momente jetzt auch in diesen letzten vier Monaten, das muss jetzt gar nicht nur auf dich bezogen sein, sondern, also, aber das Programm heißt jetzt so, aber vielleicht ist es Hazel und Thomas, wo ihr euch nicht wiedererkannt habt?
1: Ja, ganz oft. Also ich bin sehr oft so, merke ich, was für eine unglaubliche Power einfach so Hormone haben, im Guten wie im Schlechten. Also einerseits, dass man eine Geburt nicht nur überlebt, sondern ich würde meine Geburt sogar als positives Erlebnis verbuchen. Mhm. Unglaublich. Also ohne Hormone keine Chance. <lacht> Aber halt auch so wie, ähm, wie man einfach Also ich merke auch dadurch, dass ich immer noch voll stille, bin ich nicht ich selbst. Also ich bin, seit ich schwanger geworden bin, nicht so, wie ich eigentlich bin. Und das ist halt sehr schwer, wenn man drinsteckt irgendwie da so eine nötige Distanz zu, zu gewinnen, um zu merken, ja, das, das bin zwar ich, weil ich bin ja ich und ich kann nicht anderthalb Jahre lang nicht ich sein und ich bin ja auch irgendwie Hormone und Hormone sind mhm. auch Teil der Natur, aber ich werde das dann in zwei Monaten anders sehen. Und das ist was mega Schwieriges, wenn man dann auch zu zweit noch versucht, irgendwie damit umzugehen. Und
2: Entscheidungen treffen muss und so weiter und so ja,
1: weiter. Ja, genau. Wenn ich mhm. irgendwie, also das strengt mich auch im Moment massiv an, einfach dieses, ich muss jetzt sagen, was will ich am 10. März 2022 als Catering haben. Hey, keine Ahnung. Also ke keine Ahnung, ob ich dann überhaupt noch auftreten will. So, Es kann kann alles sein. Anders könnte
0: man auch sagen, ein Baby zwingt dich als sehr verkopfte Person, die du bist, auch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu leben. Das ist ja eigentlich auch was Schönes.
1: Ja, es ist was sehr, sehr Schönes. Also dieses sich der Natur hingeben ist irgendwie was sehr erleichterndes, weil man einfach merkt so, hey, ich kann es nicht bekämpfen. So, mhm. das ist, das ist mhm. jetzt einfach so.
2: Wie ist das mit dir mit dem, also wenn wir jetzt mal nicht so sagen, kennen Sie diesen Mann, ähm, gibt es Momente, wo du dich nicht wiedererkannt hast? Oder welche Momente waren es?
0: Hm, eigentlich gar nicht so sehr, glaube ich. Ich habe, als Hazel schwanger wurde, sehr viel in meinem Kopf rumgeschoben und angefangen zu rechnen, wie hm. machen wir das denn? Und auch zeitlich und und äh, eben versucht, uns personell besser aufzustellen und auch versucht, ähm, es möglich zu machen, dass Content rauskommt, wie jetzt das Wimmelbuch von hm. Johannes Weber, an dem wir gar nicht beteiligt sind, der aber trotzdem irgendwas mit uns zu tun hat und so. Ähm... Aber ja, also die ich meine, bei diesen ganzen hormonellen Umstellungen, da da bin ich ein Stück weit raus, da das kann, also, du weiß hast ich das nur kann aus, Erzählung, aus Erzählungen, ähm, ich, ich weiß nicht genau, was würdest du denn sagen?
1: Ja, die Frage ist ja, kennen sie diesen Mann, ob du dich kennst und ich glaube schon, dass du dich verändert hast, seit du Vater bist, also auf jeden Fall, es ist so, also ich meine, du bist viel emotionaler, würde ich sagen, als vorher. Ja.
0: <lacht> gute, ja gute. Hab ich Habe ja. jetzt keine. Ja, ja, klingt ich, klingt jetzt, plausibel.
2: Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende, weil du musst gleich los. Ähm,
1: wo wollt ihr hin? Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass wir ähm, auf jeder Position, die wir bespielen, im Moment ist es ja die Leute denken immer, boah, Hazel und Thomas, die finden das mega geil, dass sie dann so selber noch sowas aufnehmen und dann irgendwie noch so cool, dann hält der eine die Kamera. Unter. Wir wollen das nicht. Wir wir wollen eigentlich, dass das Leute machen, die wir das Wir wollen, dass es das
0: RTL macht.
1: Ja, ja Uns ist eigentlich egal, eigentlich schon, wer das macht, solange der Vibe halt stimmt. Wir aber wollen schon halt,
0: professionell arbeiten. Es ist
1: so schwer, Leute zu finden. Also es ist so ein hoher Preis, den Leuten dann immer erklären zu müssen, was man will, wenn man es auch selber machen kann und sich selber ja. ausbeutet und dann nicht noch immer kommunizieren muss. Es ist
0: ein bisschen wie diese Stelle bei Walk the Line, wo irgendjemand zu Johnny Cash sagt, ich liebe deinen schleppenden Sound und er sagt so, ja, ich würde ja gerne schneller spielen, aber ich kann nicht.
1: Genau so ist es und ich glaube, wir wollen eigentlich gerne genau das machen, was wir uns vorstellen, weil im Moment ist es extrem nah dran. Also es ist wirklich sehr nah so, unsere Vorstellung mit dem finalen Produkt, es ist sehr deckungsgleich. Aber es ist halt wahnsinnig umständlich für uns dorthin zu kommen. Und ich hätte halt gerne, und Thomas auch, dass wir einfach noch so fünf Leute haben, die dann in dem, was sie dann jeweils machen, einfach die allerbesten sind. Und jeder halt nur in seinem Fähigkeitenbereich arbeiten muss. Also ich will, ich will nicht auch noch vorher in die Hände klatschen, damit alle Kameras synchronisiert sind. So, das ist einfach, das ist nicht, ich bin da nicht so gut drin. Ja. Thomas macht es auch manchmal, er ist auch nicht so gut drin. Und es gibt Leute, die können das mega gut. Die können viel besser klatschen. Und, ja. und einfach, also ich glaube, wir wollen das machen, was wir machen. Wir wollen unsere Vision nicht verwässern lassen, aber trotzdem, ja, also es soll, im Moment sind wir so in so einem klebrigen Sirup und ein Sirup, so weit zu verwässern, dass er richtig lecker schmeckt, aber noch nicht eine wässrige Plörre ist. Und da wollen wir hin zu diesem Sweet Spot. Und ich glaube halt, dass es sau schwierig ist, wenn du einmal zu viel Personal hast, das wieder zu reduzieren. Und deswegen ist unser Leben halt einfach ein Zirkus, wo wir an allen Hebeln selber drehen.
0: Ja, und es gibt auch bei uns nur ganz oder gar nicht. Also entweder du bist voll drin und kriegst dann auch alles mit natürlich. Das will man natürlich auch nicht mit jeder Person teilen. Oder, oder halt eben nicht. Also man merkt es ja bei Anja Schikarski, die passt jetzt aufs Baby auf, die regelt zum Teil unsere Finanzen, die macht, also die, die verschickt
1: den Merch. Die
2: hat
0: äh, Schlüssel zu all unseren Immobilien und so. Ich also weiß noch nicht,
2: wie die richtig funktionieren, aber das ist eine das andere Sache. Ja. Ja.
0: Die letzte Frage,
2: ihr müsst euch diesmal einigen. Ich habe eine große Plakat am Alexanderplatz. Ähm, du hast es ja schon mal selbst beschrieben, aber jetzt müsst ihr euch einigen. Was würdet ihr für eine Woche für alle BerlinerInnen dort drauf schreiben?
1: Bleibt gesund. <lacht> Euer Thomas. <lacht> ja, <lacht> um, ja du, dieses Conan obrien Ja, da dachte oder? ich gerade auch dran. Ach.
0: Letztens hat Conan O'Brien bei seiner letzten Late Night, ganz am Schluss bei der Dankesrede gesagt, Do what you love with the people you love and it's going to be heaven on earth. Ich würde sagen...
1: Ich hoffe, die Berliner, können Englisch. Ich
0: ja. glaube, die Berliner können Englisch. Sehr,
2: sehr schön, dass wir das gemacht haben. Schon vorbei. ist schon, also Hese muss los. Wir, ich check jetzt wir, mal wir, aus. Wir, 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 wir hören uns unsere Stimmen noch gegenseitig vielleicht noch ein bisschen an. Ich fand das total schön. Es war mein erstes Pärchen-Interview. Also Ach hab, krass. Ich habe sonst immer nur mit Pärchen-Männern mal gesprochen sozusagen, aber das fand ich richtig, richtig schön, dass wir das gemacht haben. Ja, ist
1: auch mega cool, dass du extra nach Köln gefahren bist. Unbedingt.
2: Unbedingt und ähm, es ist auch mein letztes Interview vor meiner Sommerpause, ja vor deiner ja auch vor deiner großen Pause. <lacht> und ich würde das wahnsinnig gerne nochmal wiederholen. Also ja total gerne. gerne Mega gerne. So, das, das machen wir einfach jedes Jahr immer im Juli und dann gucken wir uns über die Jahre das an, äh, wie wir älter werden und ähm,
1: die Fragen immer schleppender. Die Fragen Vorgetagen. immer schleppender. Wir würden ja
2: gerne schneller, aber wir können einfach <lacht> nicht mehr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, danke, danke. schön. Das waren Hazel und Thomas. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe Hazel und Thomas schon geschrieben, dass ich das jetzt einfach jeden Sommer machen möchte, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Und mal schauen möchte, wie sich die Beziehung so weiterentwickelt. Mir hat das auf jeden Fall, ich glaube, das hört man, ich hoffe, das hört man, riesigen Spaß gemacht, so eine Art Interview zu geben. Die Stimmung war richtig, richtig toll. Die beiden haben ein, finde ich, krasses Konzept des Funktionierens, indem sie sich auch zu 100% einig zu sein Scheinen, was wiederum mit der Kommunikation zu tun hat. Ich glaube, sie erreichen das alles, weil sie sehr, sehr viel miteinander sprechen, weil sie alles ansprechen. Nach dem Gespräch mit den beiden habe ich mit Thomas noch alleine weitergesprochen. Denn irgendwie finde ich seine Rolle doch sehr, sehr spannend. Wie fühlt sich das an, der Mann von Thomas? zu sein, hat er manchmal das Gefühl auch dahinter zu verschwinden. Was sagen seine Eltern eigentlich über seine Rolle? Wenn ihr dieses Gespräch hören wollt, dann müsst ihr in die Hotel Matze Suite einchecken. Die gibt es bei Apple Podcast und jetzt auch ganz neu auf Patreon. Wir hören mal ganz kurz rein.
0: Also ein Stück weit gehe ich dabei bestimmt auch verloren. Also ich meine Hazels Werk ist ja quasi Hazel Brugger und mein Werk ist Hazel und Thomas. Aber Thomas alleine gibt es quasi im Moment gar nicht. Und äh, natürlich ähm, gibt es dann auch immer wieder so diesen Vorwurf irgendwie von wegen, ja, du, du äh, keine Ahnung, spielst dich da in den Vordergrund oder was weiß ich, äh, benutzt Hazel oder springst auf irgendeinen Zug auf oder keine Ahnung. Ich glaube, dass es sich langfristig klären wird und das auch noch deutlicher wird auf lange Sicht, was genau unsere beiden Rollen sind und dass vielleicht auch mal eine Phase geben wird, wo Hazel sich eher zurücknehmen wird oder sogar zurücknehmen muss aus irgendeinem Grund und dann ich eher in Erscheinung trete, wenn auch nur äh, hinter den Kulissen.
2: Wenn ihr das hören wollt, checkt einfach in die Hute Matze Suite auf Apple Podcast oder auf patreon.com slash ein. Hes und Thomas sind da ja meine Nachbarn. Vielen herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Vielen herzlichen Dank auch an die Supporter Bookbeat Soloway. Und, flink. und vor der Sommerpause gibt es noch einen Podcast-Tipp zum direkten Weiter. Und das ist ein bisschen Eigenwerbung, denn es ist ein Podcast, den wir mit, mit Vergnügen für die Naturkosmetikmarke Veleda produziert haben zum 100-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Podcast nennt sich mit gutem Beispiel. Und der wird gehostet von der Schauspielerin Hanna Herzspung. Die trifft sich damit ganz verschiedenen Vorbildern in Sachen Nachhaltigkeit und spricht mit diesen Expertinnen, Aktivistinnen, Vorreiterinnen, die Großes leisten und für andere mit gutem Beispiel in Richtung einer nachhaltigeren Gesellschaft vorangehen. Sie wollte selbst lernen und sich inspirieren lassen und das hört man auch. Ich habe es auch gesehen mit eigenen Augen, denn ich saß bei zwei Aufnahmen mit dem Raum und ich finde, sie macht das ganz, ganz fantastisch. Sie saß da mit großen Augen, einer großen Neugierde, mit ihrer rauchigen Stimme. Das macht wirklich Spaß, das zu hören. Mit gutem Beispiel, diesen Podcast gibt es überall da, wo man Podcast hören kann und ich packe den Link auch in die Show -Notes. So Und ich mache jetzt eine kleine Sommerpause, wie gesagt, mache im August frei. Hier gibt es also keine Folgen im Hotel Matze. Wenn ihr mehr hören wollt, dann könnt ihr in die Hotel Matze einchecken, da geht es ein bisschen weiter mit den Check-Ins und den Weisheiten und wir hören uns dann wieder im September. Ich freue mich sehr drauf, denn die Gästeliste zumindest, was sich jetzt schon so reserviert und eingecheckt hat, ist ach, fantastisch. Da gibt es einen, einen ganz großen Wunsch, <lacht> einen ganz großen Wunschkandidaten, der kommt jetzt endlich und ich äh, bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wir hören uns wieder im September. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freizeit, ein bisschen Urlaub und Sonne. Bis dahin, euer Matze.